0: Hey, moi, c'est Julien. Moi, c'est Alex. Bienvenue aux sessions MT Lab. On est deux médecins qui vont vous partager nos connaissances sur la performance, la nutrition, le sommeil, la génétique, les suppléments, puis même un peu de longévité.
1: Tout ça dans le but que vous vivez longtemps et en santé, en espérant que vous allez aimer notre contenu. Ah ouais? Yeah! Oh yeah! C'est déjà parti, là. de toute façon. Non, non, as... come on, guys, let's restart. <rire> non, 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 non. We, we're already done. On a déjà commencé. C'est comme ça, ces podcasts-là. C'est comme ça, ça niaise pas, là. On peut toujours faire de l'éditing après, toujours. Mais j'en fais pas, fait qu'il n'y en aura pas. All right. Bon, ben, let's start this. Oui. Shérif, introduis-nous. Pourquoi tu nous connais? T'es qui? Pourquoi tu t'es ici aujourd'hui?
0: Hey, ben, moi, je pense que... qu'est-ce qu Comment on pourrait commencer, le Julien, pour ouais. faire ça... Euh de façon adéquate. Sincèrement, je suis vraiment excité aujourd'hui. C'est la première fois, c'est notre troisième podcast qu'on fait. C'est quand même ouais. un gros anniversaire. C'est un milestone. C'est un milestone. Puis on a décidé d'inviter, je pense, des collègues, des personnes qu'on admire. Des pas des amis, c'est des collègues. Exact. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout. Puis euh, on est bien content, C'est des amis euh, avant tout. Puis je pense, que c'est des amis qui ont réussi. Puis on voulait pick their brain. On voulait euh, comprendre un petit peu comment ils gèrent leur vie, comment ils se sont rendus là où ils sont rendus. Fait que c'est un peu ça. Fait que euh, je ne sais pas si tu voulais les présenter, puis après ça, eux nous expliquent un peu plus leur parcours, mais euh, je te laisse euh, Je te laisse le micro. Alors à ma gauche,
1: on peut dire remettre son chandail, Max. Pas un workout. <rire> on, a, on a Max Leka. Parle-nous donc de
2: toi un petit peu. Euh, bah comme mon accent le trahit, je suis québécois de souche <rire> sur quatre générations. Je <rire> viens de Laval. Exact. Ouais. Euh, donc, je suis euh, français de naissance. J'ai grandi, j'ai fait toutes mes études en France, en Angleterre. Puis plus récemment aux États-Unis. Euh, j'ai un profil business, qu'on dit business, pas beau, mais c'est ça. J'ai mm -hmm. fait une business school. Um, puis j'ai commencé la première partie de ma carrière euh, dans le consulting en technologie. Je construisais des, des, des business units, en bon français, des unités d'affaires. Euh, puis, on m'a envoyé monter la filiale de cette compagnie au Canada, euh, à Montréal, en 2013. Donc, la compagnie s'appelle Alten Canada. J'ai fondé cette compagnie qui, aujourd'hui, euh, est une compagnie qui a, qui a plus de 400 personnes, puis qui doit faire dans les 40 millions de dollars, je pense, de... Je pense que tu étais
1: heureux chier. aussi de venir à Montréal. Ouais,
2: j'étais sûr. Ben, en fait, je devais aller à la base à, euh, à San Francisco. C'est <rire> la job qui m'avait été vendue. Puis six mois avant de partir, il y a mon boss qui m'a appelé puis qui m'a dit « Max, on a, un, on a un défi sexy pour toi. » Je dit « Ok, cool. » Il m'a dit « C'est Montréal. » Je dit « Oh, fuck it. <rire> » Donc, je suis venu visiter Montréal. Puis, je me suis dit « Ok, c'est worst case, je vais faire deux ans. » Puis, je vais, rentrer, je, vais, je vais partir à San Francisco. Puis, 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 puis j'ai trouvé une blonde ici je me suis marié. Et donc, je suis fucked. Peux... <rire> obligé de rester. Ouais. J'ai mon contrat de mariage qui dit que je ne peux plus bouger. Ça, ça fait combien de temps que tu au Québec Donc, six ans. Euh, puis, après, euh, après la compagnie en technologie, je suis parti en 2015. J'ai rejoint euh, une compagnie qui s'appelle PWC. Donc, je suis dans la division Booth Company, qui est la, la, la division de conseil en stratégie, avec une spécialité dans la santé et dans les technologies de la santé, et donc, je passais trois ans euh, au Canada et, euh, et aux États-Unis à conseiller des grands acteurs de la santé. Donc, aussi bien euh, des hôpitaux que euh, des, euh, des organismes publics et des compagnies en technologie. Mmh. Et puis après, j'ai eu un appel euh, d'une compagnie qui s'appelle Dialogue. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime euh, entendre parler. Petite compagnie mmh. euh, pour... Euh, pour scale up les opérations, parce que c'est une compagnie qui, qu en tout cas, quand je l'ai quand, quand rejoint, qui était en, en, en plein boom, puis c'est toujours en plein boom, donc je fais toujours la même chose. Je m'occupe des, euh, des opérations médicales de, de, de dialogue, et puis j'essaye de faire en sorte que nos patients soient heureux, euh, bien traités, et puis qu'on qu qu soit bien organisé pour être efficace et, euh, et que tout le monde nous adore. Cool, excellent.
1: Puis, et dans le fond, le lien de tout ça, c'est Chérif. C'est En fait... En fait, si Shérif était pas là, on ne serait pas non. les quatre assis ensemble est lui présentement. C'est lui le coupable. <rire> Tout à fait. Oui. Fait que Shérif, c'est Shérif Habib, le, le, le PDG de dialogue. Parle-nous donc un peu de toi en,
3: en quelque chose d'un peu plus rapide que Max. <rire> euh, rapidement, j'ai fait mes études en informatique. Okay. Et donc, euh, je suis technologue euh, à la base. J'ai toujours été fasciné par les technologies. Et euh, j'ai passé la plupart de ma carrière comme entrepreneur en, télé en technologie. Donc, j'ai commencé en télécom. Euh, j'ai fait des medical devices et ensuite dialogue Et là-dedans, j'ai fait un, un petit trois ans en conseil aussi comme, euh, comme Max dans une boîte qui faisait du management consulting. Donc, j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde. Euh, je travaillais dans le bureau de Genève, mais je voyageais 100 du temps. fait que j'ai eu la chance de voir le monde à travers cette expérience-là. Puis là, je suis venu à Montréal après.
1: Nice. Puis tu étais
3: originaire de où? De l'Égypte. Je suis né au Caire. Oui? Puis euh, je suis venu avec mes parents ici quand, quand j'avais 10, 10 ans.
1: Solide. Mais nous autres, notre parcours est un peu moins intéressant. Hein? Mm. On n'en a jamais parlé. Toi, Alex, c'est quoi ton parcours pour te rendre de urgentologue, grand spécialiste? On aime ça le mentionner à chaque fois. <rire> euh, moi, j'ai fait... Euh,
0: écoute, euh, au début, euh, quand j'étais jeune, j'ai nagé. Fait que pour moi... Euh, une réussite, ça aurait été d'aller aux Olympiques en natation. J'ai nagé 15 ans de natation de compétition. Donc, le focus était surtout sur le sport. Euh, puis, dans la deuxième année de cégep, c'est là que j'ai dit « Hey, tu sais quoi? J'aimerais ça faire la médecine, mais j'avais déjà peut-être du retard sur, avec mes notes. Mm. Fait que j'ai décidé de me concentrer puis d'étudier <rire> un peu plus à ce moment-là, tout en mettant un petit peu plus de côté la natation. » Fait que j'ai dû passer par un parcours un peu plus long pour euh, aller en médecine. J'ai fait un bac en biologie, une année en pharmacie. Puis finalement, j'ai été accepté en médecine. Au début, je voulais aller urologue. Sérieux? J'ai été accepté au premier tour pour être urologue. <rire> ben non, je savais même pas ça. Je te jure, man. À Québec, urologue, premier tour. En fait, les deux, les deux personnes qui avaient été prises, moi puis Adèle, Adèle a été en ophtalmologie finalement, puis moi j'ai été en, en, en médecine familiale initialement. Fait que vraiment, quand j'ai fait ma, ma, ma demande, de comment ça marche, et qu'on fait notre parcours, on fait un prix clinique fait que c'est habituellement deux à trois ans de médecine à l'université, puis ensuite de tout ça, on fait l'externa, qui est plus un peu les bancs d'école, mais à, à l'hôpital. Fait ouais. que tu regardes un petit peu toutes les spécialités, qu'est-ce qui t'intéresse, puis en même temps de continuer la formation... Puis par la suite, à l'intérieur de l'externat, tu choisis ta spécialité. Puis au début, ce qui m'intéressait, puis je pense que le profil d'urgence, ça ressemble beaucoup à un profil de, de chirurgien. Fait que ouais. j ai, j ai, je m'en allais en euros. Puis finalement, dans, en stage d'urgence, c'était là qu'on allait avoir nos, nos uh, réponses. J'ai dit, Colin, c'est ça que je veux faire d'urgence. Fait okay. que j'ai passé par la médecine familiale. Puis ensuite de ça, j'ai switché pour la, la spécialité de la médecine d'urgence.
1: Okay. Puis tu as fait combien de temps médecine familiale? J'ai fait un an. OK, fait quand même. Oui. Qu'est-ce qu qu qui t'a fait switcher de médecine familiale à l'urgence? Parce que tu aurais pu faire un parcours comme moi, de faire ouais, médecine absolument. familiale l'année supplémentaire en urgence, puis faire de l'urgence? Oui. En
0: fait, c'est une très bonne question. Je pense que les profils... Tu sais, il y a trois profils. Soit tu fais de l'urgence par, par la, la médecine familiale, soit tu fais une troisième année pour parfaire ouais. tes connaissances, ou tu fais la, la médecine d'urgence. Je te dirais qu'il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est que je pense... Moi, je viens du, du parcours plus de l'Université Laval à Québec, qui est beaucoup plus théorique comme, euh, comme formation. Puis, euh, je pense que j'avais des, des lacunes. Je pense que j'avais peut-être pas étudié comme j'aurais dû étudier. Fait qu'il y a un, c'était pour rattraper certains retards. De deux, c'est sûr qu'avec la, la médecine d'urgence, la spécialité, en étudiant cinq ans pour être urgentologue, tu acquières des connaissances différentes, que ce soit administrative, gestion. Puis ça, ça m'intéressait beaucoup. Le volet, il y a un volet aussi euh, recherche, qu'à ouais. ce moment-là te dirais que ça m'intéressait pas, pas en tout, mais reste que pour rester on top of your game, habituellement, dans, dans quelque chose que tu fais, c'est sûr que de rester à jour dans la formation, c'est toujours un, euh, un mm. prérequis, fait que je te dirais que finalement, tu finis par aimer euh, la recherche, mais plus par rapport à l'étude, fait que c'était un oh. peu pour ces raisons-là que je l'ai faite, euh, mais quant à moi, que ce soit ton profil ou mon profil, je pense qu'on se ressemble énormément, ça dépend de qu'est-ce que tu vas chercher et tout, mm. là. fait que… Mais c'est complètement différent de leur formation. Oh, complètement, un parcours vraiment Puis, différent. Le stress, je trouve, <rire> est complètement différent aussi. Là, on en parlait un petit peu quand on, on discutait entre nous, genre, euh, bon, ben de quoi on va parler et tout. On parlait que parfois, ce que vous nous exprimez, que ce soit Max ou Shérif, euh, c'est, aïe, aïe, ça doit être stressant, votre mm -hmm. journée de travail. Mm -hmm. Nous, on a un 8 heures, on est « on », on ne sait pas à quoi s'attendre. Il euh, y a beaucoup de stress, il euh, y a du monde qui peuvent être très, très, très malade, qu'on qu voit. Puis effectivement, vous avez raison, mais en même temps, on reparlait de ça, puis on, on discutait, puis on se disait, mais en même temps, nous, après 8 heures, la switch est off. Tu on est capable de le mettre mm -hmm. off. Puis là, on se disait, comment ils gèrent leur stress? Ouais. Comment ils finissent leur journée? Comment la, la journée, est-ce qu'elle finit? Tu nous, le 8 heures finit, fait qu'automatiquement, ça finit. Mais comment vous gérez ce stress-là, puis de
1: finir la journée ou tout ça? Ouais. Elle finit comment, votre journée? Quand est-ce qu'elle finit? Est il y a toujours des finit? courriels, ouais. il y a toujours quelque chose. Ouais. Chérif, tu ne mm -hmm. finit jamais,
3: j'imagine. J'essaie qu'elle finisse. <rire> C'est un, um, un défi. Je suis toujours à la recherche de, de ce balance-là que je n'ai pas encore trouvé. C'est un de mes euh,
2: objectifs dans <rire> la
3: vie de trouver une façon de mieux gérer le, le, le stress et avoir un, un, un balance qui fait plus de sens que j'ai pas encore trouvé mais je suis en quête continuelle pour, pour, pour arriver là.
1: Ta journée de travail classique, ça mmh, ressemble à quoi, ouais. mettons,
3: une journée normale? Là? Euh, une journée normale, je me réveille entre 5 et 6. OK. Euh, je fais 1 à 2 heures de, de travail. Euh, dans le temps, j'allais au gym, on va en parler, puis là, maintenant je ne suis pas dans une routine, mais, mais dans ouais. le temps, j'allais au gym un, une heure. Euh, là, j'allais au travail euh, Peut-être de 8 à 8 à 6 ou 8 à 7. Euh, ensuite, rentrer, manger, puis faire un, un petit euh, dernier sprint de travail le, le soir. Mais pas du vrai travail, mais juste retourner des courriels ou des, des trucs comme ça.
1: Fait que c'est des journées qui sont, quand on fait le calcul, c'est au moins 13 heures d'ouvrage, à peu ben près. Facilement, là. Là.
3: Non, parce que. <rire> T'sais, la grosse question, c'est quoi le, le vrai travail? Ouais. Mmh. Je pense, pense que mon constat, puis je, je, je le vois souvent dans les gens alentour de moi, c'est qu'on passe beaucoup de temps au travail, mais pas beaucoup de temps en travaillant vraiment. Puis j'essaie toujours de trouver des façons d'optimiser ce, ce ratio-là que je n'ai pas, euh, pas encore maîtrisé, mais, mais je pense que je, 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 je m'améliore chaque semaine, chaque mois. Mmh. Mais c'est un gros défi parce que, 8 oui, salaires de 13 heures, mais quand tu coupes toutes les non-value-added stuff, il ne reste pas de tant, temps tant, tant dans le travail.
1: Mm. puis C'est une affaire, ça je remarque. Je, je remarque souvent, on dirait plus, puis on, on le voit un peu avec la croissance là, de, de dialogue. T'sais, au début, je pense que les tâches à accomplir sont plus claires. C'est quoi? Mm -hmm. là, okay, on, a, on a une application à bâtir, on a ça à faire, on dirait. Puis à un moment donné, on dirait que quand la structure grossit, s'alourdit, il y a beaucoup d'espèces de distractions mm -hmm. qui s'ajoutent. Mm -hmm. puis ça coupe. Je trouve que c'est difficile à un moment donné de dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi que je fais pour être le plus productif possible? Je trouve ça pas évident. Puis c'est ça le contraste avec une job d'urgenteau. Nous, c'est clair ce qu'il faut faire. Tu te mm -hmm. pointes à l'urgence, tu vois des patients, puis quand tu as fini de régler tes cas, tu t'en vas. T'sais, ça commence, ça finit, puis le temps qu'on passe il est maximalement productif dans ce qu'on est capable de faire. C'est sûr qu'on va dire, qu'on okay, passe 40 de notre temps à écrire des notes dans des dossiers, mm -hmm. on se promène, il y a du temps perdu, mais la tâche à accomplir est vraiment claire. Mm -hmm. Moi, c'est ça, c'est comme là pour, pour, les, pour les temps, quand je suis dialogue, des fois, je trouve que c'est un défi de dire, OK, là, je suis assis, mais je n'ai pas une file d'attente à éclairer comment je fais pour manager mon temps? Là. Je ne sais pas, Max, c'est quoi ton, ta, ta, ta façon, comment tu approches ta journée de
0: travail? Hey Julien, ju juste avant que Max y réponde, ouais. y, y réponde, ça serait juste intéressant de juste rappeler c'est quoi le dialogue, puis pourquoi on parle de ça. Là. Juste, je ne sais pas si ouais. c'est clair pour tout le monde. Oui, c'est ça. ça. Que... On,
1: on disait que Shérif est comme l'élément, ouais. euh, l'élément un peu, le, le, je sais comment on dit ça, le, le, le lien, un peu, tout ouais. le monde. Euh, Shérif qui... Euh, a le père. Le père, c'est le père, qui a, qui, a recruté, qui a recruté un peu tout le monde ça, autour de la table. Euh, moi, comme euh, chef de la direction médicale, Max, comme le directeur des opérations médicales, Alex, comme euh, expert de contenu, euh, puis consultant là, pour une, un volet de la technologie. Puis on est tous, euh, Alex et moi, on continue à travailler à l'urgence, mais on est tous impliqués dans cette entreprise-là. Puis dans les deux dernières années, je pense qu'on est tous devenus des, des bons amis. Mm -hmm. Puis c'est un peu de là ça vient. Dialogue, c'est une compagnie de, de, de soins virtuels. Euh, qui euh, est vraiment, je trouve, à, à l'avant-garde en termes d'utilisation des technologies pour rendre les soins plus efficaces et plus, euh, plus agréables pour le patient aussi. Fait que c'est de travailler… Tu sais, moi, ce qui puis me... une accessibilité, Puis une accessibilité, oui. Ouais. Puis ouais. je pense que ce qui est stimulant pour, euh, pour moi de travailler là, c'est vraiment d'être capable d'avoir une voix dans euh, le développement de ces technologies-là. Tu sais, puis de mm -hmm. dire que le futur, là, tu sais, ce qu'on qu se projette dans l'avenir, c'est le fait de passer par une application pour gérer ta santé et d'avoir une expérience qui est le fun. Je pense que c'est là qu'il faut mm -hmm. aller. fait D'avoir une voix à dire dans tout ça, c'est ce que je trouve extrêmement stimulant. Mm -hmm. C'est grâce à Sheriff euh, qui m'a, euh, comme, comme un bonhomme d'affaires, je pense, de façon très subtile. Euh, tu sais, t'approches, puis là, tu dis. « Hey, euh, ça a l'air de quoi ton occupation du temps? » Dans ce temps-là, on faisait notre application euh, avec mm -hmm. ça qui, qui, qui prenait à peu près 40 heures semaine plus la job d'urgenteau. Puis j'étais comme, « Ben j'ai pas, pas, pas de temps, vraiment. » Il dit, OK, mais tu voudrais tu veux être notre directeur médical? » Je suis comme, « j'ai pas de temps, mais pourrais-tu trouver un peu de temps? » C'est ça. <rire> la réponse, c'est oui. Puis je pense qu'en rétrospective, c'était vraiment... Je pense que c'est... Une euh, des bonnes une décisions. Des, une bonne décision. décisions. Puis le temps, le, le temps passé à faire ce travail-là, pour moi, c'est c'est un plaisir mm -hmm. c'est beaucoup un gros apprentissage t'sais. on peut côtoyer du monde comme mm -hmm. vous deux puis c'est comme un pour moi c'est un business school uh, accelerated business school là ouais, de dire ok il y a des choses comme ça là, mais là je viens maintenant c'est c'est plus ça qu'on va faire <rire> Max, il me, il me remet souvent à l'ordre des fois. C'est bon. Je,
2: je, je, ouais, fait, je pense que c'est la, la tâche la plus dure, c'est de focusser Julien. Je, pense ouais. que je fais beaucoup de choses compliquées dans ma vie, mais, mais focusser Julien <rire> sur quelque chose. C'est un des plus gros défis que j'ai au quotidien. <rire> c'est clair. Ouais, ouais.
0: Fait que si on revient sur... Ça, ben, merci pour le, le ça résumer. Je suis là ouais. pour ça. Je n'ai pas ta voix, mais je peux résumer. Là. <rire> mais fait on, on voulait demander un petit peu à Max, lui, par rapport à ses... Euh, sa, mmh. un peu sa routine ou sa façon mmh. là, de euh, genre on, off, as-tu mmh. as un moyen, euh, comment tu fais, ouais. ça, re ça ressemble à quoi tes, tes journées?
2: Ben, une journée ça commence autour de 5h, autour de 5h30, okay. je me lève, je fais un, un 45 minutes de, de travail très court, je, je, je catch up parce que je me couche tôt, donc je me couche autour de, de... j'aime bien être au lit à 10h, okay. parce que j'ai besoin de déconnecter 20 minutes avant de m'endormir. Donc, j'ai être où il 10 heures, donc je me lève tôt. Je fais un petit 45 minutes de travail. Après, je vais faire du sport. Puis, vous le savez, les gars, parce que je pense que vous trois, je vous ai eu au gym un jour à 7 heures. Donc, on fait du CrossFit de 7 à 8. Après, on va travailler et on finit la journée, je sais pas moi, entre 6 et 7. Mais jusqu'à un certain point dans ma carrière j'avais pour but d'être capable de, 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 de mettre le, le « le off » sur ma journée. Ouais. Puis j'ai fait mon deuil de ça, je me suis dit, c'est pourquoi est-ce que je cherche toujours à, à couper ma journée, à dire « ok, c'est bon, là je ne travaille plus, j'arrête mm -hmm. um, ». J'ai maintenant une approche beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que je travaille « on » et « off » tout au long de la journée ou, ou la nuit. Je suis réveillé à 4h du matin, je vais vous envoyer des courriels à 4h du matin. Mais je n'ai pas de, de règle où je me dis « là, j'arrête, c'est terminé ». Euh, parce que pendant la journée, moi je lis beaucoup, puis ça peut m'arriver pendant ma journée de travail, puis Julien travaille juste à côté de moi, donc mm -hmm. il le sait, je peux passer une heure à lire un livre. Mm -hmm. Donc j'ai des bouquins sur, euh, en ce moment je lis euh, « The Cleveland Clinic Way », super intéressant sur comment est-ce que la Cleveland Clinic a bâti ses opérations médicales, etc. Donc pendant ma journée de travail, je m'accorde ces breaks-là, où je vais dire, j'ai le cerveau qui ne peut plus suivre, je vais passer une heure à lire un livre, évidemment relié au travail, là, sans mm -hmm. que je ne lis pas... Euh, je ne lis pas des trucs qui ont pas rapport. Euh, mais donc, j'ai un rythme de travail extrêmement fluide. Mmh. Quand je me sens bien, puis moi, je, le, je fonctionne comme ça, toutes les choses qui nécessitent que je réfléchisse et que je passe du temps à concevoir et à régler des problèmes. Je passe deux, trois heures par jour à régler des problèmes. J'adore ça. C'est ma, ma passion. Je fais le matin. Euh, la raison pour laquelle je le fais le matin, c'est que je finis mon, mon workout à 8 heures. Puis... Mon cerveau est oxygéné jusqu'à midi, puis c'est là où je peux vraiment power through les choses très, très complexes. Donc, tout ce qui est complexe, qui nécessite de, de la valeur ajoutée, c'est le matin. Mmh. L'après-midi, c'est des tâches qui sont un peu moins euh, 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 brain crunching. Ouais. Euh, donc, je, me, je, me, euh, je, je répartis ma journée comme ça, mais euh, je n'ai pas, pas un moment où je dis, tu sais, je rentre chez moi, je suis sur off. Tu sais, quand mmh. on a besoin de moi, je suis là quelle que soit l'heure. Puis c'est comme ça, en fait, avec ce let go-là, que j'ai trouvé un équilibre où je peux être... Je, je suis très, très peu sujet au stress, là, les gars, si vous me connaissez, ouais. vous savez que <rire> je suis... Euh... Complètement. C'est très rare de me voir stressé, là. Mm -hmm. um, puis c'est cette, cette approche fluide de mon travail sans me mettre de pression en disant « Max, il faut arrêter de travailler, il faut que tu recommences à travailler. » Je m'en fous. Ouais, c'est intéressant. Tout au long ça. de ma journée, je suis, mm. je suis on et off. Donc, je n'ai pas, Mais... pas vraiment de règle.
0: Puis, puis c'est intéressant, des fois, juste, des fois, c'est pas... T'sais... C'est intéressant à entendre parce que des fois, ce n'est pas nécessairement un truc en particulier, là, mais c'est simple de juste dire « je let go », puis ça, ça diminue tout le stress. Ce n'est pas, pas complexe. Là. Tout le monde peut se dire
1: hey, « je let go », mais juste de le faire. Mais c'est vrai ce que tu dis, puis j'avais j'avais jamais pensé ça à ça comme ça. puis Moi, des fois, ce qui, me, ce qui va m'occasionner du stress, c'est quand j'ai une charge de travail qui est vraiment, vraiment grosse devant moi, puis, puis le fait de dire là, « OK, il là, faut que j'arrête », puis oh là, il là, faut que j'arrête, parce mmh. que faut que j'arrête pour une raison X. Puis des fois, ça, ça me génère de l'anxiété. Mais j'avoue que de le gérer de façon un petit peu plus fluide, ça peut être de dire ben « Regarde, quand, quand je suis productif, je, je donne ce que j'ai. Puis quand je suis moins productif, ben je me permets dans ma journée de 24 heures de dire « Ok, je, je, peux, je peux faire des choses qui sont moins ouais. intenses sur le cerveau.
2: » Il y, 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 y a une théorie qui est sortie qui est, qui est la théorie des, des « mental health um, » ou « mental energy units okay. ». Tu, tu démarres ta journée avec un, 10 uh, « uh, energy units mm ». -hmm puis tu les brûles différemment en fonction des jours. Puis il mmh. y a des jours où tu arrives, tu rentres au bureau, tu as un énorme problème qui te tombe dessus, tu l'avais pas prévu, tu brûles toutes tes unités d'énergie, puis tu dès le début C'est fini. Ouais, ouais. Pourquoi tu restes au bureau mmh. Pourquoi est-ce que tu restes à faire des choses non productives, hang out et tu ne fais rien mais tu restes pour rester. Moi je trouve que quand tu n'as plus cette énergie là ou que tu arrives à ton, à ton à ton à ton à ton maximum, fais autre chose. Prends mmh. un break, fais, va 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 prendre une marche, va faire euh, du shopping, fais ce que tu veux mais mais, mais casse cette obligation de continuer à, 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 à essayer d'apporter de la valeur quand ton cerveau n'est plus capable.
0: Mais c'est là que, tu sais, de, de faire la compréhension avec, exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'urgence? Ouais. Pendant que tu es en train de parler, je suis en train de me poser la question, tu sais, comment je pourrais prendre ça, ouais. puis mettre ça à l'urgence? Puis mm. j'avoue que j'ai, bien honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est compliqué. Hein? <rire> ça, serait, <rire> ça serait un peu mais plus complexe, c'est sûr que le concept doit se faire, ouais. Mais, pas... Mais je n'aurais
1: pas... Je pense qu'il y a des façons qui existent dans les urgences où il y a des chiffres de 4 heures intenses. Oui. Ils vont s'accorder okay, ouais. un 4 heures ouais. en réa puis ensuite de ça, ils vont finir leur chiffres ouais. à l'urgence okay. où les chiffres vont être écourtés de 6 à 6 heures. C'est parce que vous, vous autres c'est plus un marathon c'est continuel c'est sans, sans ouais. arrêt. nous ouais. c'est des sprints ouais. puis on n'a pas le choix d'être là t'sais, tu ne peux pas dire oh là je t'en plein milieu d'une réunion <rire> j'ai plus de brain juice j'arrête <rire> <T'sais>, Alex ouais, <rire> Alex je prend suis... la relève mais mais c'est pas fou que ce concept là il, il est absolument absent dans notre en tout cas dans, dans nos milieux de travail puis ceux que j'ai fait, c'est vraiment tu arrives, c'est attendu que tu fasses ton mm. travail pendant X nombre de temps, puis après ça tu t'en vas puis tu te reposeras chez vous. Ouais. Mais on a l'avantage de dire notre journée a fini. C'est ça, exact.
2: Mais, mais, mais si tu le boil down et que si tu réfléchis bien, ça prend juste. Euh, c'est une question de pace. il faut mm -hmm. apprendre à se connaître. Puis je pense que comme dans le CrossFit, ex c'est exactement ben ouais, le parallèle que ben je ben faire. Ben merci. Oui, c'est exactement ça. Non, 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 Mais je vais laisser Alex euh, élaborer parce qu'il est devenu, euh, il est devenu obsédé par le CrossFit. <rire> Un peu. Doux. Mais, mais c'est it all comes down to like how <rire> il se fout de ma gueule quand je suis en anglais c'est que je suis sérieux mais c'est pace yourself quand tu connais ton rythme moi je suis capable je, quand je fais de la modélisation financière je suis pas bon je suis pas bon là-dedans puis je sais que ça me ça me draine énormément d'énergie par contre quand je fais du problem solving ou que je fais un deck je fais des slides j'adore ça je peux en faire 15 heures d'affilée donc, mais mais c'est ex exactement comme au CrossFit. Le plus dur quand tu débutes ce sport-là, c'est d'apprendre, c'est à connaître ton pace. Ouais. Quand tu es brûlé, que tu es dans le rouge et que tu connais ta limite, tu sais quand est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes, tu sais combien de charges tu peux mettre sur ta barre, tu sais à quel, à quel rythme cardiaque tu es capable de power-through pendant 20 mm -hmm. minutes. Right puis ben, Pour moi, en tout cas, le, le, le côté professionnel, je le vois exactement comme ça. C est, c est mm -hmm. Quand je sais que je suis arrivé à ma limite, je, je, je own it puis fais autre chose, puis recharge-toi. Hmm.
3: De, mon, de mon point de vue, quand je regarde votre carrière, votre métier, ce qui me, me surprend le plus, ce que, ce que je trouve vraiment difficile de l'extérieur, c'est le manque de, de routine. Mm -hmm. Et mm -hmm. le fait que vous travaillez de nuit, de soir, du jour, mm -hmm. qu'il n'y a, a pas une routine. Alors, je, je, je vous vois aller, puis je me demande « Wow, how do they do it? » Parce que tu peux pas rentrer dans une routine, puis, te, puis être confortable, puis avoir un « flow ». Ça change à chaque mmh. semaine. Ouais. Puis moi, je, moi, je trouve ça extrêmement difficile.
1: C'est vrai que c'est. Tu sais, je pense que oui, de vu de l'extérieur, tu dis Ah, tu sais, c'est vraiment bizarre, tu n'es pas capable d'entrer dans un flot. Puis je pense que quand on parlait la dernière fois des shift workers, puis comment mmh. justement ça peut déranger pas mal, pas mal de choses mmh. au niveau mmh. physiologie santé. Mais à un moment donné, cette absence de routine-là devient ta routine. Une mmh. routine, routine. Ouais. Pour nous. En bon, que je parle pour moi. Là, pour moi, c'est normal de dire que bah, trois fois par mois, je ne dors pas. Puis, mm -hmm. je, je vais changer. Puis tu dis, à un moment donné, ça devient ta réalité. Mm -hmm. Mais pour, pour faire aussi ces derniers temps un peu plus des horaires réguliers de jour, mm -hmm. j'apprécie d'avoir une routine. Mm -hmm. Mais. J'ai de la misère à dire qu'est-ce que j'aime le mieux. Est-ce que j'aime avoir cette liberté-là, des fois, de dire, hé, hey, la semaine, j'ai une journée de congé, je travaille la fin de semaine, mais ça me permet de faire plein de choses que mmh. normalement, je ne sais pas où squeezer ça, là. si je travaille. Surtout, il y, a, il y a plein de monde. Disons que tu veux aller magasiner, ouais. genre euh, le soir, euh, dans ah un horaire normal, ça. il y a
0: plein de monde. Tandis que si tu as congé lundi, ouais.
1: tu es urgentologue, ben, tu as, as tout le magasin pour toi. C'est ça, il y a mmh. comme un gain en, en productivité dans les dans, quand tu es en dehors des heures, des heures euh, classiques, tu sais. Euh, fait que, mais effectivement, je peux, le, le, peux voir comment une routine, ça te permet, je pense, de trouver un rythme qui est plus approprié pour chacun puis de dire « OK, moi, ma, ma routine ou ce que je, ce que je vais faire dorénavant, c'est cette espèce d'horaire-là puis de, de l'essayer alors que tu le sais que la journée, tu le sais que tu vas aller te coucher le soir. » C'est ça, moi, c'est ce qui fait vraiment plus l'espèce de différence, c'est-à-dire « OK, là, là à un moment donné, ma journée arrête puis je m'en vais, vais dormir. » Nous autres, des fois, c'est juste comme ah, c'est comme ben toi, en fait, Alex, tu travailles cette nuit? Je travaille à 23 h C'est ça. Tu sais, ouais. ouais. ah. ça te défait une fin de semaine, là, ça. Moi, non, je suis curieux de savoir
2: comment vous gérez votre sommeil. Parce que mmh. moi, quand je dors pas, je suis incapable de fonctionner. Ouais, si je dors aussi. moins de 6 h ou de 5 heures par nuit, là je, 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 je comment est-ce que vous gérez votre sommeil? Puis comment est-ce que vous arrivez? Moi, je vois Alex qui travaille toute la nuit, il dort une heure, puis il vient au gym à 7 h Ouais. c'est incroyable. Comment vous faites, guys?
1: Ouais. Comment <rire> tu fais, toi, en fait? Parce que je pense que tu gères mieux ton sommeil que moi.
0: Non, mais en fait, quand on parle de tout ça, là, je te dirais qu'est-ce qui a vraiment fait qu'on a commencé à discuter, à faire le blog, le podcast. Moi, c'était une façon d'essayer de mettre une routine à ce que j'avais pas. Puis je pense que, souvent, on, on, est pas, on est moins conscient de la répercussion que ça peut avoir parce qu'on a l'attitude d'être, ben, tu sais, on a été formé de même, ben, on est capable de le faire et tout. Ouais. Mais je pense que ça l'impacte plus ouais qu'on ben, je te garantis, C'est ouais. sûr, le fait que. Comment on fait? C'est sûr que, bien honnêtement, il y a une des affaires, c'est quand tu es bien entouré d'amis. Puis, tu sais, j'ai un de mes bons chums qui est Julien, qu'on qui, qu a débuté le podcast. Non, mais c'est niaiseux, mais juste de pouvoir parler, de discuter, puis d'échanger par rapport à ça, puis d'essayer de, je de, de, sais pas moi, d'avoir des meilleures habitudes, déjà là, je pense que ça, mm. ça, ça aide énormément, mais reste que, je pense c'est un travail de vie, là
1: mais comment comme là là tu travailles ouais. à 23 heures qu'est-ce que tu vas faire
0: comment fait ça marche ben, tu sais un je pense que j'aime bien tu sais je l'avais jamais vu de main mais j'aime bien le fait je pense que des fois c'est en début de pratique ça me stressait énormément tu sais j'étais comme ah, ça va ça va bloquer ma fin de semaine je ne profiterai pas de ma fin de semaine puis probablement que de faire cette activité là, là un dimanche genre fin d'avant-midi avec vous j'aurais eu plus la tête à Genre, esprit il faudrait que j'aille me coucher et tout ça. Mais je pense qu'il y a un let go. Un, c'est... Ouais. Il y a un let go. Puis, tu sais, maintenant, ma routine, c'est... ben tu sais quoi? Je vais aller me coucher. Moi, souvent, c'était en fin d'après-midi. Je vais me coucher un 3-4 heures. Ouais. Euh, puis, euh, j'ai décidé de gérer ma nutrition comme si je... je, je, je tu sais, je... je, je tu je... sur un horaire normal, dans le fond. Oui, hein. exactement. Fait que j'essaie de contrôler les choses que je suis capable de contrôler sans nécessairement être trop strict sur moi. Ouais. Puis... Après ça, ce que je ne contrôle pas, donc ce que je contrôle pas, c'est d'aller travailler de nuit, d'être exposé à la lumière quand je devrais être couché, de gérer des cas, gens qui peuvent être très malades pendant la nuit. Ça, je ne le gère pas. Fait que tu as un let go là-dessus mm -hmm. puis tu acceptes que pendant quatre jours, ben tu es différent que tes amis. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une grosse partie, c'est le let go puis d'essayer de, d'insérer des petites sessions de sport, mais vraiment, ou d'activité physique ou de gym, mais c'est vraiment d'aller, genre, de pas faire des je veux pas essayer d'aller faire des PR ou des, euh, des meilleurs temps ou quoi que ce soit c'est juste de faire euh, bouger un petit peu là. fait que ça, moi c'est un peu comme ça que j'essaye de le faire mais c'est c'est rien de magique puis c'est un processus je pense qui est qui est continu là.
1: Ouais. moi j'ai n'ai tellement pas une approche euh, euh, fixe là, dans ça je te dirais j'essaye j'essaie de faire une sieste avant de nuit mm -hmm. travail mais je te dirais que 90... 10% du temps, je j'essaie de me lever tard. Fait que, mettons, on va dire je travaillerais cette nuit. Je me serais levé peut-être à 10h30-11h. Puis, je vais me recoucher le lendemain à 10h30-11h. OK. Fait que je vais faire le 24h. Comme ça, quand j'arrive chez nous le lendemain, je suis vraiment fatigué. Puis là, je dors comme un bébé. T'sais. Fait que je me couche à 10h-11h. Je vais me lever à 5 6 h le soir, d'un coup.
2: Et tu gères ta nutrition comme Alex, comme si tu travaillais pas la nuit? Donc, tu... Je, je... je l'ai convaincu de faire tu tu ça. Convaincu, <rire> tu m'as sais,
1: convaincu, puis, puis quand on regarde justement les études, puis tu sais, ça, ouais. je pense que c'est une bonne intro, justement, au cortisol, ouais. à la résistance à l'insuline, euh, tu sais, pourquoi les shift workers ont, ont plus d'obésité et plus de maladies cardiovasculaires. Tu il sais, y a une il y a un peu tout ça qui vient jouer en compte. Fait que c'est sûr que quand tu dis on se soumet à des heures de nuit, déjà là, tu es réveillé quand tu devrais dormir beaucoup plus résistant à l'insuline. Ça veut dire que ton foie va, va avoir tendance à tout stocker ce que tu manges directement euh, en réserve de graisse. Là. Euh, tes muscles ne sont aucunement sensibilisés mm. à recevoir du glycogène en pleine nuit. Fait que ce qui arrive, c'est que ben, si tu manges, puis surtout si tu manges quelque chose qui a beaucoup de carbs ou qui est, qui est souvent euh, le cas parce qu'on fait des mauvais choix alimentaires, <rire> C'est fou, là, tu t'en vas à l'urgence tout le monde mange la piste ah, de la Tu n'as pas mangé du thon euh, saisi à l'urgence. <rire> <dans. rire> non, c'est ça. Fait que, fait que tout ça fait en sorte que ça fait vraiment du bon sens de dire « la nuit, je mange pas ouais. ». Moi, c'est dans les derniers mois, mais je te dirais, toute ma carrière à date, je mangeais, c'était un classique. Je me suis fait venir d'un restaurant qui a passé au feu, malheureusement. Ça l'a complètement détruit ma, ma diète la nuit. C'était une salade grecque au poulet grillé. <rire> C'était comme une joke. Je mangeais tellement tout le temps ça, la nuit. C'était hallucinant. Puis c'était une méchante salade, tu sais, avec de la vinaigrette plein de sucre, là, ouais. pas bon. Là. Mais c'était pas si pire, t'sais. Au moins, c'était pas une pizza toutes les nuits. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de pas manger la nuit. Je fais une sieste le jour avant les nuits si je suis fatigué. Puis ensuite de ça, j'ai pas de difficulté à dormir le jour parce que vraiment noir, là, je dors dans le sol, tu sais. Puis ça, j'ai pas de difficulté. Puis ce qui est pervers, par contre, c'est que puis ça, c'est tous ceux qui font des, des stretches de nuit puis qui changent beaucoup, mm -hmm. c'est qu'après ça, on se remet dans un horaire de jour. Fait que quand mm -hmm. tu finis ta dernière nuit, on va que tu finis à 8 heures du matin, bien là, ce que je fais, c'est d'habitude, j'arrive chez nous, j'essaie de dormir de, je sais pas, le 9 à midi, puis après ça, je me recouche juste mmh. le soir. Fait que c'est toujours un petit peu en dette de sommeil. Fait que as une accumulation là, vraiment de, 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 de déprivation de sommeil qui fait juste augmenter au fil des années. Puis c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un, un effet dose-réponse. Plus tu restes longtemps mmh. à travailler de chiffres, après dix ans, on voit que les, les effets pervers ouais. du manque de sommeil, mauvaise alimentation, etc., sont encore plus présents. Là.
2: Puis pourquoi on fait des, des, des choix d'alimentation horribles quand on est fatigué?
1: Oui, boy.
0: Hey boy. Ouais, c je, je, ouais.
2: Chaque fois que je bouffe ouais. de la merde, c'est que je suis fatigué, ouais. que je rentre de soirée tard, que j'ai ouais. bu, j'en sais rien. Tu sais, ouais. À chaque fois que j'observe ça, c'est mm. incroyable.
1: Quand, quand, quand tu deviens fatigué, quand tu es en déprivation de sommeil, ouais. ton cerveau et euh, ton corps en général se met en mode survie. Mm -hmm. fait que tu te dis là, attends une minute là, il y a quelque chose qui se passe, j'ai un stresseur externe, c'est quoi? Ben, c'est le manque de sommeil. Puis on est la seule espèce animale qui se déprive volontairement de sommeil. Mmh. Là. Ça n'existe pas dans aucun autre règne animal. Puis, on, 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 puis cette espèce d'état de détresse, mmh. d'augmentation de pics de cortisol, puis d'hormones adrénergiques là, qui augmentent un peu notre système là, où on se met en mode euh, faut que à la chasse un peu. Mmh. Ça va t'entraîner que tu vas dire tu vas avoir des cravings pour des aliments qui ont des euh, fortes teneurs énergétiques, mmh. par exemple. Puis tu vas être un peu plus sujet aussi à, à, à dire Ah, oh, regarde là, tu sais, je le mérite. Je le mérite. C'est là, c'est à côté. Mm. Tu sais, je suis fatigué, j'ai pas dormi, mon horaire c'était de la merde, j'ai ouais. travaillé comme un fou. Ben, OK, go. Fuck it. Puis là, okay. on prend n'importe quoi. Ouais. Puis c'est vraiment décrit, ça, mm -hmm. que les mauvais sommeils mènent à des mauvaises habitudes alimentaires. Quand même assez fou. Hein? Fait que tu ouais. un service Moins tu dors, plus tu manges mal. Absolument. Puis là, c'est tout. Plus tout... tu manges
2: mal, moins tu dors. <rire> oui, mais c'est vrai. C'est vrai.
1: Plus tu manges mal, moins tu dors, c'est sûr et certain. 100%. Là. Fait que tu sais, c'est. Je pense qu'il n'y a, a pas de bonne réponse, mais je pense que, comme Alex il dit, la façon pour les shift workers, je pense, c'est d'essayer de viser le plus possible la normalité. Fait que tu sais, de contrôler les variables que tu, que peux, tu peux contrôler. C'est ouais. soit le mmh. sommeil quand tu es de jour, l'alimentation quand tu es de nuit. Euh, essayer de faire attention au café en pleine nuit, de, de l'éviter ouais. pour minimiser les mmh. impacts. Mmh. Mais c'est sûr que si une variable importante dans ta vie, c'est le sommeil, c'est très important pour mmh. les troubles cognitifs à long terme. Plein plein, 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 plein de choses sont influencées par notre sommeil. Si tu ne peux pas contrôler celle-là, ben, ouais. je pense qu'il faut que tu fasses doublement attention au reste Fait que tu manger des cochonneries, mmh. Mmh. Euh, si tu es une population de gens qui sont à risque justement parce que tu travailles sur des corps, il faut que ton alimentation soit meilleure mm -hmm. que les gens qui sont pas sur des corps. Puis là, tu peux rééquilibrer un peu le risque.
3: Et je pense que c'est récent la, la prise de conscience du, du cercle vicieux ou virtueux de sommeil, nutrition, exercice, relaxation. Ouais. Puis je pense que c'est moi personnellement, c'est juste, ça fait peut-être un an seulement que, que je réalise. Ouais. Euh, ce, ce puzzle-là, mm -hmm. parce qu'avant, je me focusais sur un, une de ces quatre choses-là. Ouais. Puis il y a un livre que j'ai lu euh, il y a à peu près un an qui s'appelle, je pense, le Four Pillars Plan ou quelque chose comme ça, okay. et qui est Eat, Sleep, Move, puis Relax. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour la première fois que j'avais compris que it has to, it has to go together. Ouais. Si, tu, si tu focuses sur une chose puis tu laisses mm. les trois autres, it doesn't work. Mm.
2: Puis je ouais. pense pas que ton cerveau puisse fonctionner mmh. de manière optimale si ton corps puis si c est, c est ton état de santé n'est pas, pas optimal. En tout cas, moi, je le vois là, quand, mmh. je, quand, je, quand je sors du gym et que j'ai le cerveau qui est oxygéné et que mmh. je, je, je suis en pleine possession de mes moyens intellectuels. Puis ça fait combien d'années que tu as cette
1: routine-là de t'entraîner mmh. quotidiennement?
2: Euh, donc, j'ai 34 ans. Mmh. T'as l'air de 22. Ouais, ai de... c'est la génétique. Ouais, <rire> c'est clair. <rire> um, ça fait... Euh... Écoute, je te dirais que ça fait presque 20 ans. Donc, j'ai toujours fait énormément de sport en parallèle de, de mes études. J'ai commencé par les arts martiaux très tôt. Après, j'ai switché au rugby. Um, et et jusqu'à... Le, le rugby,
0: c'est le football qu'on ne comprend pas. Là, ouais, le,
2: le rugby, c'est le football sans protection. Okay, <rire> ça. Ouais, football for euh, real, exact. man. C'est euh, <rire> très bon pour la longévité des os ouais, clair. <rire> et des tendons. Euh, et après, je suis passé au CrossFit, mais toute ma vie, je ne me souviens pas un moment où je ne me suis pas entraîné mm -hmm. au moins 10 heures par semaine. Là. Je, je, je... Puis, puis donc, cette routine-là, pour moi, elle est. Euh, elle est incrustée, ah, okay. j'ai changé ouais. mes heures d'entraînement. Avant, je m'entraînais me, euh, le soir, puis j'ai changé au matin, puis je trouve ça beaucoup mieux pour des raisons euh, essentiellement professionnelles. Mais euh, toute ma vie, j'ai eu cette habitude-là, donc pour moi, je ne me force pas. Quand je vais au gym mm -hmm. et que mm -hmm. je me réveille à 5 heures pour aller au gym, c'est tellement naturel que je n'ai pas l'impression de me dire « Ok, tu sais, you need to go there. Mm » -hmm. Parce que quand je n'y vais pas, je suis comme un junkie, là, ça me manque. Mm -hmm. ouais. Puis je pense que ça a été prouvé, démontré que, mm -hmm. euh, que, 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 que ça rend à <coughs> Euh, puis, puis je le vois avec, euh, avec notre ami Alex euh, qui me texte en disant « que je culpabilise, je ne suis pas allé au CrossFit ce matin. Ouais. » euh, Alors qu'il vient de travailler toute la nuit. Donc, tu sais, ça, c'est un cercle vertueux pour moi. T'sais, tu ouais, commences, là. tu mets le doigt dedans, puis tu commences, mm -hmm. c'est addictif puis il puis, 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 puis y a plein de choses qui se passent que tu vois comme effet euh, physique sur ton corps. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai ouais. que ça
1: donne une espèce de feedback loop qui est ouais, intéressant. Ouais, 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 ouais. Que tu dis, c'est une rétroaction positive, tu dis hey, « tu sais, c'est le fun. » Puis moi, j'étais un, tu sais, puis le CrossFit, je veux dire, n'importe quelle activité physique, je veux dire, il y a, il y a, plein, il y a plein de débats sur qu'est-ce qu'on devrait faire comment. Ça, c'est un, un autre sujet complètement à part. Mais moi, je suis toujours été un peu un loner des activités physiques. J'aime ça m'entraîner hein. tout seul. J'ai fait des sports individuels, du triathlon, rouler 5 mm. heures tout seul, nager la tête qui regarde une ligne noire dans le fond de la piscine pendant deux heures. C'est des choses que j'aime, me mm -hmm. perdre dans mes pensées quand je fais ça. Puis je pensais pas aimer me lever pour aller mm. dans un gym de crossfit T'sais, avec une gang de monde là, qui lance des bords à terre pis ça hurle. puis cest quoi? J'adore ça. En chest. Tout le monde en chest. En ouais, fait, Max, c'est ouais. le premier. Ouais. Le premier toujours. Même en hiver. Même en, en hiver. c'est important exactement Puis de dire, hey, j'aime vraiment ça, parce qu'il y a l'effet d'entraînement aussi, mm -hmm. puis je pense que dans le bénéfice du type d'activité comme le CrossFit, c'est euh, une activité qui est à haute intensité, qui mémique un petit... qu'il y a quand même une bonne proportion de, de hits, mm High -hmm. Intensity Interval Training, qui a certains bénéfices que... Euh, qui sont différents du cardio, un mm -hmm. peu plus en continu. Euh, Puis la clé des « high intensity interval training c in », c'est « intensity ». Puis ce qu'on le sait, c'est que les gens qui disent qu'ils font du « hit », ne le font pas. Mm -hmm. Ils vont jamais dans le Ils vont rarement dans l'intensité qu'on devrait aller. Puis quand j'en fais dans chez nous, dans mon sol dans mon gym, c'est pas vrai que je me pousse autant mm -hmm. que quand je suis au crossfit avec le monde le matin. Puis c'est l'effet d'entraînement. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, ça a été bénéfique. Puis là, ça fait quoi, un mois, je vois là régulièrement puis les changements sont comme vraiment apparents là, par, par rapport à la force puis l'amélioration. Mm -hmm.
0: Puis, tu sais, moi, je pense qu'au-delà de ça, là, même si côte, la composante sport sport, c'est niaiseux, mais ça l'a encore plus régularisé ton horaire, moi, je pense. Oh oui mais oui. Au-delà de, de, de travailler de jour maintenant, tu pour le trois mois que tu fais plus euh, à te concentrer à dialogue, je pense que ça l'a régularisé. Puis tout ce C'est plate, mais de d'avoir une routine qui est plaisante, mais d'avoir une routine de régulariser certaines ouais. affaires, ça, ça fait beaucoup mmh. de différence. Puis ouais. Peut-être pas... Tu sais, de régulariser, de travailler nuit, à la limite, ça fait même une différence. Tu sais, si on travaillait juste de nuit, il ouais. y en a qui disent qu'il pourrait avoir certains bénéfices, le fait de ne pas changer. Je pense quand même qu'il y a des effets délétères d'être juste de nuit, de, de, de mmh. switcher ton horloge biologique, mais Juste par rapport à régulariser encore plus ton horaire, c'est-à-dire le matin, tu sais qu -ce que tu, à quelle heure tu te lèves, tu sais, ton corps le sait, euh, il, il sécrète tes hormones au même moment, tu t'en vas t'entraîner, tu vas manger à, habituellement un peu plus tard, en avant-midi ou en début d'après-midi, tu es fatigué le, le ouais. soir, tu vas te coucher à peu près aux mêmes heures, qui n'est pas... À 11h30, minuit, quand tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait de 9h30 vraiment à minuit, vraiment ouais, productif? » Rien, non? Rien, j'aurais pu aller me coucher. Puis... Fait que je pense qu'au-delà de tout ça, ça a aussi régularisé.
1: Euh, C'est sûr. Ouais, ben, ton... t'sais, en fait, moi je, moi, je, moi, je me considérais comme un couche-tard. Quand on faisait un peu le, 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 le un peu assez de, de, de trouver ton chronotype, là, de voir si tu es quelqu'un mm -hmm. qui, qui se couche-tard ouais. ou pas, euh, on se rend compte que... Puis c'est décrit dans les labs de sommeil. Les ouais. gens qui disent qu'ils dorment juste 5 heures puis qu'ils sont bien, quand les mets mm -hmm. dans des conditions de sleep optimales, ils dorment tous en moyenne 6 h 30 7 h Oui, oui, c'est ça. Puis quand tu les mets entre, en dehors des stimuli euh, qui y avoir autour, technologique et tout, la plupart des gens se couchent à 9 h 30 10 h mm -hmm. Fait que même les gens qui se considèrent des couches tard. Mm -hmm. Fait que tu c'est vraiment un peu, je pense, un reflet de ce mm -hmm. qu'il y a autour de nous, qui fait en ouais. sorte qu'on fait comme oh, Finalement, je suis un couche tard, mais la réalité c'est depuis que j'ai un horaire plus régulier, quand t'as 9h15 et demi, des fois je suis comme, ben là, j'allais me coucher. Mais j'ai encore cette espèce de sentiment de « il est trop tôt mm. ». Comme un enfant oui. à dire, « mais pourquoi je vais me coucher, il est trop tôt, il est 9h30? c'est social, ça, non? Oui. Mm
2: -hmm. Puis moi, je le vois, je me suis... Je, 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 je suis pas le dernier dude d'aller me coucher, là. Vous me connaissez, j'aime bien partir tôt. Quand je suis fatigué, tu sais, j'ai pas de ouais. politique de dire, mm. « no matter what time it is, I'm tired, I need to leave. » Puis parfois c'est à 10h30 le soir, puis ma blonde elle m'engueule parce qu'elle me oh, dit on va se coucher. <rire> bon, mais fine, c'est pas un accent assez, mais. Non, non, pas du tout. <rire> <rire> mais je trouve que c'est social. Ouais. Puis, puis moi je l'ai senti quand j'étais étudiant d'avoir cette pression sociale de dire non, il faut que tu te couches tard. <rire> non, il ouais. faut que tu boives beaucoup d'alcool, sinon t'es pas cool. Ouais. Tu te couches ouais. trop tôt, t'es pas cool, Max. Ouais. Tu sais, puis ça je, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Absolument. Puis donc je trouve qu'il y a une pression sociale sur l'heure à laquelle tu vas te coucher, la quantité d'alcool que tu bois. Et peut-être même, un, to a certain extent, la bouffe. Oui. Tu sais mm -hmm. Quand on dit, tu sais, moi, j'essaye de, de manger clean parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux, puis que je suis optimal, puis j des, on pourra en parler après des, tu sais, des objectifs de, de, de vie vieux et en bonne santé. Mais je trouve que tu as la pression sociale, puis elle n'est pas toujours facile à « let go tu ». Sais, on parle mm -hmm. de « let go » depuis mm -hmm. le début, je trouve cette pression sociale-là, en tout cas, moi, je l'ai mm -hmm. euh, euh, assez euh, assez intensément. Euh, ça m'a coûté euh, je pense je me suis séparé d'au moins une ou deux blondes à ah cause ouais, ouais. de ça okay. j'étais un ouais, ouais. gars qui aimait pas sortir jusqu'à 10h okay. du matin et se bourrer la gueule mm -hmm. euh, mais tu sais, fine je, 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 je vis avec ça puis je sais que je suis comme ça, puis deal with it
1: – Puis tu sais, tu as la pression quand tu es comme euh, au secondaire et tout, mm -hmm. tu sais, l'espèce d'identification mm -hmm. sociale et tout, la ouais. pression des pères. c'est là que tu mm -hmm. te définis un peu en tant que personne, mais tu as la même chose dans le milieu de travail. Mm – -hmm. Mais c'est ouais, intéressant de... peut-être d'entendre de, de,
0: de, shérif ouais, là-dessus, <rire> avec ton titre. – Shérif
2: est un couche en plus, donc. <rire> – euh, Mais avec mais, ton titre,
0: mais, puis, mais tu dois en fait, aller euh, à des soirées ouais. ou aller à des dîners, souper ouais. qui perdurent, j'imagine, ton ouais. titre fait en sorte que tu n'as pas le choix, c'est un peu dans les habitudes, fait que tu sais, ça, comment tu gères ça? Mais ou... en fait,
3: tu juste te pick up ce que Max ouais. disait, moi, ouais. je, je pense qu'il y a la pression sociale, mais il y a aussi l'identité. Il, il y a des gens qui se identifient, identifient. comme Night Owl, mm -hmm. puis mm -hmm. il y en a qui s'identifient comme des Early Risers. Mm -hmm. Puis chaque groupe se trouve cool ou meilleur. Puis déjà, moi, 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 je suis juste euh, créatif le soir. Ouais. Moi, je suis juste créatif le matin. Puis moi, je, quand j'étais plus jeune, jusqu'à la fin de la vingtaine, je m'identifiais vraiment comme un night owl. Mm -hmm. Puis j'allais au travail tard, je, 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 mm. puis, puis j'ai resté tard. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé de switcher. C'était une décision intellectuelle de, parce que je, 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 je voyais que le matin, c'était des heures que tu pouvais te focuser, tu pouvais faire ton truc, il n'y avait personne d'autre. Puis quand tu lis souvent sur les habitudes des gens qui sont en super high performance, il y a une plus grande, je pense, euh, un plus grand pourcentage de gens qui sont early risers. Puis dans la, la fin vingtaine, j'ai juste décidé que I'm to do that. Puis ça a pris un six mois de, de, de torture, vraiment de la torture. Je mettais mon oh. cadran chaque matin ah, à, 5, ouais. okay, à 5 heures, no matter what, puis, puis je pouvais pas aller me coucher avant minuit, une heure. C'était encore... quoi
2: ton trigger pour changer Quand mm -hmm. tu dis « j'ai ouais. pris la décision qu'est-ce qu a », est-ce qu'il y a eu un bon, événement qui a provoqué le, le
3: trigger, c'était vraiment « I want to go to the next level puis, ». Donc c'est vraiment l'évolution personnelle C'est ça. Avec... Puis j'ai dit « I'm gonna do it ». Je me rappelle, moi j'avais comme la, 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 ma première compagnie, j'étais très jeune, puis j'allais, je, je quittais la maison à 9h-10h le matin, puis mon père, il disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» mm -hmm. Puis je disais « Ben, moi je commence à 11h, mm -hmm. puis je reste super tard, puis il dit « Ouais, mais c'est quoi l'exemple que tu donnes à tes employés ?» Je dis « Ouais, mais mes employés savent que je, que je, que je, je pars super tôt, je, que, que je pars super tard. » Il dit « Non, tes employés ils partent à 5h, 6h, mais ils ne savent pas. Mm » -hmm. Puis il dit « You have to give the right example okay. to your employees. Mm » -hmm. puis, puis ça, je trouvais ça super con quand il mm -hmm. disait ça. Mm -hmm. Mais quand j'ai commencé à y penser, c'est vrai qu'il a « have to give the right example. » fait que c'est comme ça que j'ai fait le switch. Puis maintenant, je suis vraiment early riser ». Puis après 9h30, 10h, Je ne suis pas fonctionnel. » mm -hmm. T'sais, je suis juste. Euh, puis souvent, il y, y, y a des événements, des trucs. Puis moi, je pars. Puis mm -hmm. okay, okay. Juste la, la tête. La semaine dernière, il y avait un, un, un souper des CEOs de, de, de Portage il y avait un, un mm -hmm. événement. Puis, euh, puis je pense que ça faisait 10h, 10h30, puis tout le monde, « OK, on va au fly gym, bla, bla, bla mm -hmm. ça va être super cool. » Puis c'est un mardi soir, là, un fly gym. <rire> non, c'était un, un mercredi soir, en fait. OK, bon. Ouais. Puis moi, j'ai dit « bye », puis « tu sais I don't care que... ». Puis tu sais je pense que quand t'es jeune, tu sais, cégep, université, tout ça, tu veux être avec les cool guys, ah, ouais, nice, puis clair, tu veux ouais. sortir, puis tu as, as le Petit FOMO. Tu on dit ça, ça ouais. Puis moi, j'ai vraiment, j'ai zéro FOMO. Moi, quand j'ai... Quand j'avais 19, 20 ans, tout ça je, je vivais sur le FOMO. Aujourd'hui, j'ai aucun FOMO, zéro. Yeah, yeah. It doesn't even register. Mm -hmm. Tu, tu que... nous
2: expliques ce que c'est FOMO pour les, pour les non-initiés?
3: <rire> FOMO, c'est Fear of Missing Out. Okay. Donc, euh, donc, quand il y, quand, quand y a des soirées, des, des trucs que je ne suis pas là, ça ne ça change rien dans mm -hmm. ma vie. En fait, moi, j'ai développé un terme... Euh, c'est genre... <rire> I'm I'm happy to miss it, to miss out, mm -hmm. tu mm -hmm. happy, que... happy to miss out. Ouais. H. <rire> je,
0: vais
1: essayer
3: de... je voulais te je veux, je veux je veux te laisser le dire. <rire> <rire> okay, ouais,
0: je, je vais vous revenir. Hey Alex
1: va, va écrire ça sur un papier
0: <rire> okay.
2: hein. Hatmo.
0: Hey, happy non, mais, to miss out. Mais, mais au delà de peu importe ton chronotype ou tout ça là, je pense que ce qui est important de retenir là, que ça soit « early riser » ou « late owl », quoi que ce soit, il faudrait plutôt que ça reste un « good sleeper mm ». -hmm. Sincèrement, ouais. peu importe. Mm -hmm. Il faut juste être sûr, parce que si tu es un « early riser », genre, exemple, je dis quelque chose comme ça, 5h15, tu te lèves, mm -hmm. mais tu te couches toujours à une heure, mm -hmm. tu n'as pas tes en... as ta non, quantité. Fait qu il faut juste être sûr quand même que ça l'aille en conséquence pour être au-delà de juste dire hey, « je donne le bon exemple, j'arrive au... » Euh, un peu avant mmh. ou même aux mêmes heures et quoi que ce soit, mais il faut juste être sûr pour soi-même, mmh. au-delà de montrer l'exemple, mais pour soi-même de, de, mmh. de bien dormir.
1: Oui, parce que les vrais, t'sais, t'sais, quand on, on lit là-dessus, ouais. les vraies, vraies vrais personnes qui sont vraiment capables de tolérer un manque de sommeil, là, pas de tolérer un manque mmh. de sommeil, de dire avec cinq heures de sommeil, je... je suis au même niveau de fonctionnement que les autres. En fait, on ne le sait pas à long terme encore si ces mmh. gens-là vont vraiment être aussi bien en santé longtemps que les autres. Mais c'est une anomalie génétique. Mmh, c'est ça. Je pense que les chances, tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre que d'avoir cette mutation génétique-là. Fait qu'en gros, il faut prendre pour acquis que tout le monde a besoin d'une quantité de sommeil qui mmh. est standard. Là. Pis... En, en
3: fait, moi, quand je mets mon alarme, la plupart du temps, je ne je, 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 je mets pas une alarme avec une heure. Je mets une alarme avec un, 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 temps, un timer. Ouais, ouais, ouais. Okay. Fait que je, je, mets, je mets un timer 8 heures. Mm -hmm. Ah, pour bon, vrai? Okay. Ouais. Okay. Okay, OK. Puis, that's it. Whatever, whatever time it is. Jamais fait ça. Et jamais ouais. pensé ça.
0: C'est intéressant, oui. Ouais. C'est smart, ça. Ouais, C'est ouais, ouais, pour ça que tu es CEO, <laughs> Jay. <je suis. laughs> <mais c> <laughs> Non, mais c'est vrai parce que tu sais, quand tu lis là-dessus, là, tout ceux qui se disaient, là, les, les personnages euh, un peu historiques qui disent euh, J'étais des early risers ou je dormais mm -hmm. presque pas des Wits, Wits, Winston Churchill mm -hmm. ou Oui, mais ils dormaient 4
3: heures dans l'après-midi, lui.
0: OK. Mais ouais. même à ça, ils ont, ils ont commencé à avoir une démence <rire> ou des choses comme ça. Oui. Fait qu'il euh, faut voir un petit peu, là, tu sais, comme tu dis, là, Julien, il y a une anomalie chromosomique qui ouais. fait que tu peux avoir moins de de nécessité à dormir, mais c'est des rares cas. Ça ne devrait pas être la personne...
1: On entend ça, on dirait une personne sur deux. dit Dans un lieu de travail hyper compétitif. Non, non, moi, je n'ai pas besoin de sommeil. Impossible. Ils ne sont pas tout le même job. Complètement. Non, c'est sûr. Puis, je pense que
0: ça faisait une notion par rapport au sommeil et tout ça, mais par rapport à l'alimentation, la nourriture, quand est-ce que vous mangez, mangez-vous tard Déjeunez-vous, êtes-vous paléo? Ah ouais, est-ce on... est est que... que vous mangez de la
1: viande? Oui, est-ce que c'est un game-changing event de ne pas manger de viande? On va en parler de ça aussi. Ouais, ouais. Absolument. Ouais. Mais, mais non, mais je suis intéressé de savoir un peu, tu sais, parce que
0: dans, euh, je sais pas si vous avez écouté le premier podcast à moi puis Julien, mais on mais parlait de ça. C'est écouté. Est Écoute, sûr, on, a, ben... on est rendu à des milliards de C'est pour stars. ça qu'on est venu parce qu'on l'a écouté. C'est <rire> ça. J'étais ironique, là. Voyons. Oh, ouais, ironique, mais. Ça, ouais. Mais je suis comme curieux de savoir aussi là, pour des personnes. Des, pe des personnes, c'est une nouvelle personne. Des personnes performantes, c'est des performantes, c'est des personnes. Des des ouais. Mais des personnes qui ont réussi ou euh, performantes, comment vous gérez euh, l'alimentation, euh, les, les heures de repas euh, Avez-vous une diète particulière ou
3: une nutrition particulière Oui. Il y a la théorie puis la pratique. Oui. Que... Ouais. <rire> OK. Absolument. Euh, moi, ça, pour moi, c'est mon. Plus, plus gros défi. J'ai euh, le cercle vicieux de manque de sommeil, stress, mmh. nutrition. C'est, je dirais, c'est le plus gros challenge que okay. j'ai dans, dans la vie. C'est okay. vraiment... fait que ça, ça, ça a toujours été difficile pour moi. J'ai toujours adoré la bouffe. Mmh. Puis, euh, puis c'est juste récemment euh, dans ma vie que j'ai été conscient de, de... c'est quoi une bonne nutrition. Je pense qu'il y a beaucoup de « Misinformation mm ». -hmm. Énormément. Um, Puis, tu sais, il y a dix ans, je pensais que, que manger un bol de céréales le matin, c'était bien. Il fallait faire ça. Puis, tu sais, c'est une ignorance incroyable, tu sais. Mais, mais, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est juste récemment que, que j'ai compris la théorie de la nutrition. Maintenant, il faut que je l'applique. ouais. <rire> mm.
1: C'est c'est quoi que tu trouves le plus dur dans l'application parce que ça, c'est ce que tu dis, je pense que la majorité des gens mm -hmm. peuvent relate euh, mm -hmm. à ça. Dire, ouais, tu sais je, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mm -hmm. grosso modo, mais, mais man, j'ai de la misère à passer à cette étape-là où, où j'ai des espèces de relapse des fois que je fais comme off. C'est peu important. Mm
3: -hmm. C'est sûr que le social joue un gros rôle. Mm -hmm. euh, fait que Il y, y a des fois... T'sais, même la semaine dernière, j'ai eu une journée comme ça. Il y a des fois que j'ai un, un petit déjeuner d'affaires, un lunch d'affaires, puis un souper d'affaires. Ouais. Mm -hmm. Ok, ouais. Puis là, tu essaies de es manger au resto, c'est jamais, mm. euh, jamais euh, optimal. Là, tu manges trois fois au resto. Puis, tu il y a des fois que tu peux juste dire, tu le matin, je prends juste un café, puis mm -hmm, la personne ouais. devant toi, elle mange, puis elle dit rien, puis trop ça. good. Ouais. Mais il y, y a souvent des, des gens qui commencent à questionner toute ta vie parce que. Ouais. Parce que as pas, pris pas pris un café, oui, C'est ça, c'est la pression. Ouais, ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est difficile. Puis c'est sûr que tu peux dire, euh, tu sais, I'm not going to eat X, but when X is in front of you, c'est autre chose. Mm. Euh, fait que le, le, le côté social. Puis quand je suis seul, euh, c'est le. Puis, puis dans le côté social, by the way, j'inclus je, 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 ma femme qui mange beaucoup et qui est très, très mince. Elle. Mm -hmm. Son métabolisme ouais, ouais. est incroyable. Euh, fait que ça, c'est difficile, difficile. Puis en plus, elle est old school italienne. Pour elle, euh, c est c est manger crain. des pâtes, ouais. c'est « healthy ». Ouais. c'est intéressant parce que c'est incroyable. Puis ouais. je l'ai pas vu souvent, mais même, tu elle, elle, si, si tu manges pas beaucoup, ouais. elle s'inquiète pour ouais, toi. s'inquiète, ouais, ouais. ouais. pour je ouais. ouais. pense fait que si je mange une pizza, euh, elle va rien dire. Puis si je skip le souper, elle va penser que c'est vraiment ouais, ouais. là, mmh. je You're suis en dying. danger. Ouais. <rire> <Ouais>. <rire> fait, que ça, fait que ça, je l'inclus ouais. dans le bucket social. Puis dans le bucket, quand je suis tout seul, c'est le stress. Puis il y avait des jokes au bureau, là au printemps quand on, on était en roadshow pour euh, pour lever de l'argent j'étais mm -hmm. hyper stressé puis l'après-midi ouais. j'avais mon bol de céréales parce que c'était uh, mm -hmm. it was that or nothing mais... mm -hmm. Mm -hmm. Fait, que, fait que ça c'est ça le ouais. that's that's my that's my struggle la,
1: ouais, la, la constance puis ouais. ça c'est comme n'importe quoi tu l'activité comme Max parlait de, de, de son, son espèce de, de constance qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné euh, de retourner à des habitudes qui sont plus confortables, qui sont un peu plus rewarding, que ça soit de la nourriture, que ça soit de rien faire. Il y a plein, je veux dire, tu peux mettre ça à plein de comportements. De revenir à ça, souvent, c'est comme notre espèce de façon de gérer notre stress. C'est de dire, ah, ça, ça diminue mon stress, puis d'adite. Mais l'effet pervers, c'est qu'après, tu dis, merde, là, je suis encore plus loin de mes objectifs de santé, ça me stresse encore plus. L'effet pervers. Fait tu as comme un effet pervers des deux côtés. Fait je pense, le. L'exemple, c'est d'être capable de trouver un changement qui est réaliste, mais que tu peux maintenir dans le temps. Oui. Souvent, le problème, c'est qu'on essaie de tout changer en oui, même temps. Oui, absolument. OK, là, je veux perdre 20 livres, je vais changer ma nutrition, je vais mm -hmm. changer mon activité, je vais changer mon sommeil, je vais arrêter d'aller dans les 5 à 7, je ne mangerai plus au restaurant. Tu sais, hey, wow, attends une minute, là. commence par une intervention mm -hmm. incluant dans ta routine pour que mm -hmm. ça devienne partie intégrante de ta vie, puis ensuite de ça, on en rajoutera une autre, oui. puis une autre. Oui. Parce que sinon, c'est trop, puis le fait de tout causer ces changements-là en même temps, ça devient anxiogène pour les gens. Puis ils disent, OK, mm. c'est trop compliqué. Non, je reviens, à mes, ouais, ouais. Je reviens puis, à mes habitudes. Puis, ah. ouais. puis une des modèles standards, mettons qu'on parle de perte pondérale, qui est un struggle de 40 des nord-américains. Mm -hmm. Ben, la plupart des diètes qui étaient conseillées, c'était des restrictions caloriques. Mm -hmm. ouais. Puis notre, notre corps est bien fait. Si tu manges plus, ton corps va essayer de garder le balance, la balance puis d'augmenter ton métabolisme de base. Puis ça a été étudié où on faisait manger un nombre de calories 1,5 fois la normale à des individus. Puis on mesurait qu'est-ce qu'ils prenaient comme poids après trois mois versus mm -hmm. qu'est-ce qu'on avait calculé qu'ils devaient prendre. Mm -hmm. Puis à toutes les fois, les gens prennent moins de poids mm -hmm. qu'on avait calculé parce que le métabolisme de base s'habitue. Mm -hmm. Mais imaginez l'inverse. Tu es en restriction calorique. Mm -hmm. Donc, tu diminues ton métabolisme de base. Fait que là, tu fais ça pendant trois mois. Ton métabolisme est diminué. Donc, tu manges moins. Tu ne perds pas autant de poids que mm -hmm. tu devrais parce que ton métabolisme s'habitue. Puis là après ça, tu te dis « Ah, fuck it. Je retrouve à mes habitudes. Je recommence à mm -hmm. manger le même nombre de calories. Mais là, tu prends
3: encore plus de poids. Mm » -hmm. Puis, ça, est, puis ça, est être ça, est malheureux ça. dans le in the process, okay. avoir tout le temps faim, puis être mmh. irritable, puis ouais. ça, c'est ouais. no point. Mais oui. Puis c'est ça que tu
1: voyais, dans le... il y avait un TV show, The hein, Biggest Loser. Mmh. Euh, les gens, ils se mettaient dans des conditions de restriction calorique qui étaient insoutenables là, au fil du temps, avec des quantités d'exercice physiques qui n'avaient aucun sens. Mmh. Puis tous ont repris leur poids et plus après.
2: Puis, puis on s'entend quand on parle de prise de poids, le, le, le chiffre sur la balance, on mmh. s'en fout. Là. Mmh. Pour moi, je n'ai jamais regardé, mon, je, je sais à combien je, combien je pèse, mais je me fous du chiffre. Ouais, ce ouais. qui m'intéresse, c'est à quoi je ressemble devant un miroir. Puis pour, puis pour moi, le, ouais, mon, mon seul, la seule chose que j'ai jamais mesurée, c'est mon tour de taille. Mmh. C'est la seule façon que je vois si je suis gras ou pas. C'est mon tour de type. Si je vois mon six-pack, tout va bien. Quand je vois plus mon six-pack, fuck, guys. Lui, il peut dire,
1: quand je vois mon six-pack. Je ne suis pas rendu là encore. Je te dirais qu'on le voit en esti, ton six-pack.
2: Mais tu sais, avant les gens, moi, la bouffe, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à vieillir parce que donc j'ai toujours mangé n'importe comment jusqu'à... 25, mmh. 30 ans. Mmh. Euh, puis quand je me suis rendu compte que je ne récupérais pas aussi rapidement, c'est que je me prenais un, un choc au rugby. Puis Avant, ça me prenait une semaine quand j'avais 20 ans à récupérer. Puis là, ça me prend trois semaines. Euh, quand je faisais des workouts intenses puis que j'avais des courbatures pendant une semaine. Je, je, tout, tout, toutes ces choses accumulées, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc à changer au niveau de mon alimentation. Puis il y a une chose que j'ai commencé à faire puis qui m'a énormément aidé, c'est que tous les dimanches, je prépare ma bouffe du midi mmh. pour la semaine. Okay. Okay. Puis, puis wow. je mange tous les jours la même chose. Tous les midis. <rire> c'est un robot, c'est une machine. Il y a vrai, exactement ouais. la même chose. Ouais. Donc je contrôle au moins la moitié de ma journée parce que mm -hmm. je, suis un, je, je, donc je fais du intermittent fasting en, en, 8, en, en 8 heures par jour. C'est ma fenêtre de nutrition. Donc de midi à 8 heures, je mange. Ouais. Puis au moins je contrôle mon, euh, mon alimentation. Le premier repas midi qui est pour moi le plus important parce que c'est là où on arrête le jeûne. Comme je l'ai préparé, je n'ai pas besoin de me casser la tête à dire « tu sais, j'ai faim, je vais aller prendre commander un truc mm -hmm. sur Uber Eats mm -hmm. ou Foodora ouais. qui va m'apporter ouais. de la merde. » Ça, je sais que je le maîtrise parce que c'est là où je suis le plus à risque. Ouais. Je me connais, c'est quand je finis mon, mon fasting que je suis tenté de manger de la merde. Alors que si j'ai ma bouffe qui est prête, je sais que je vais être super clean. Mm. Puis après, le reste de la journée, ça va bien se passer. Mm. Donc tous les dimanches, je passe une heure et demie, de deux heures, à structurer mon alimentation du midi pour la, pour, pour la semaine. Puis après, bah, je, 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 je mange du chocolat, là, Julien? Euh, mm -hmm. Julien, je, je pense, pense
1: qu je pensais que... Je pensais que moi, <rire> je mangeais du chocolat beaucoup ouais. jusqu'à temps que je vois ce que Max mange comme
2: chocolat. Puis, je peux y aller, là. Tu sais, le chocolat, j'y je, je, vais, ouais. euh, j'y vais franchement. <rire> Et le soir, euh, soir j'ai donc mon, mon, ma, ma femme, je suis marié maintenant mais Oui, c'est ta moment, femme. Il faut que je dise ma femme, mmh. euh, qui, euh, qui s'occupe de, de faire la bouffe. Elle est, super, euh, elle est super clean sur la bouffe, mais elle est italienne aussi. Donc, ce n'est mmh. pas, pas toujours facile. Mais, euh, mais j'arrive à contrôler sans, re sans restriction, en faisant du intermittent fasting. Tu sais, ouais. Je mange à ma faim. Je n'ai jamais faim pendant la journée, là, sauf à arriver à midi, parce oh, qu'il ouais. faut que je recommence à manger. Mais je peux manger... Du chocolat, je peux manger euh, des carbs, je peux manger à peu près n'importe quoi. Mmh. Puis, j'arrive à maîtriser mon, 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 mon poids. Je n'ai pas de problème de, mmh. de, de surpoids en faisant ça. Puis, je trouve que je dors beaucoup mieux. Euh, et que mon niveau d'entraînement le matin, les deux premières semaines, oui, j'avais un peu plus de mal quand j'ai commencé à faire ça, à, à, à garder la performance et l'intensité dans mes workouts. Mais au bout de deux semaines, le, tu le disais tout à l'heure, le corps est bien fait. Je ne vois plus de différence. Mmh. À moins qu'il y ait un workout qui soit vraiment intense où j'ai besoin de force, comme on a fait vendredi dernier. Oui. Euh, mais, mais sinon, pour moi, il n'y a pas de différence. Mm. Donc, c'est vraiment puis ça. efficace.
1: Ça. Puis, tu sais, ça s'inscrit aussi dans la... Dans... On parle toujours là, de, de longévité. T'sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester en forme le plus longtemps possible. Ouais. Mm -hmm. okay? Puis, à un moment donné, il y a une espèce de courbe, là, un belle, mm -hmm. belle shape curve, où trop se comme pas assez. Mm -hmm. Puis, c'est vrai pour la performance aussi. Mm -hmm qu'est-ce qui est bon pour la performance et pas nécessairement bon pour la longévité non. en santé? Et vice-versa. Et vice-versa. Fait qu'il faut, il faut trouver un juste milieu. Est-ce que ça te dérange de ne pas être capable de faire un clean and jerk avec trois plates? T'sais, alors que... Je sais que ça te dérange. <rire> Max, c'est sûr que ça te dérange. C'est discutable. <rire> Quand tu ouais. regardes plus le, le portrait à long terme. Puis mmh. avant, j'avais beaucoup plus de, de focus sur la performance. Si je faisais du triathlon, il fallait que je gagne, mes, il fallait ouais. que je gagne les je affaires. Si je fais du CrossFit, il fallait que je sois le, Normalement, là, si je remonte il y a 10 ans, il fallait que je sois le meilleur de la place. Sinon, je ne vais pas en faire. Mmh. Ce qui est complètement ridicule. Parce que dans la perspective où j'ai maintenant, à 36 ans, de dire Ben non, mais moi, là, je, je, je regarde là, des personnes, des modèles, là, des gens qui ont 60, 65 ans et qui sont extrêmement en forme ben c'est pas vrai que euh, c'est des gens qui euh, sont, sont nécessairement des olympiens là, ou des mm -hmm. premiers dans tout leur affaire. Non, c'est ce qu'ils ont en commun, c'est de dire, je fais de l'activité physique toute ma vie, pas en excès, mais dans une routine où je me blesse pas. J'ai pas créé vraiment de, tu sais, je suis pas toujours là, courbaturé, mais c'est juste une, une espèce de dose qui, pour moi, est correcte. Mm -hmm. Puis ça, ça dépend de chaque personne. Il y en a chez qui, ils vont s'entraîner trois fois par semaine, puis c'est le maximum, parce que euh, sinon, ils sont courbaturés tout le temps, puis c'est trop. Ouais. Il y en a chez qui, ben c'est six fois semaine. Mm. Puis, puis ils vont être quand même courbaturés tout le temps. <rire> ils vont être quand ah, même quand courbaturés <rire> tout le temps, comme moi. Fait que, tu sais, <rire> fait, fait qu y a toujours... Ce... Puis chaque individu a vraiment cette courbe de dose-réponse-là qui est différente. Fait que ça, tu peux penser la même chose pour l'alcool, pour la consommation de gras saturés versus mm. carbs, versus mm. gras non saturés. Il y a plein. Chaque individu est différent. Puis c'est de trouver ce juste milieu un peu là qui fait en sorte que tu vas être sur une trajectoire où tu vas être en forme le plus longtemps possible. Puis ça, c'est quand même difficile. Ça prend de l'expérimentation puis voir. Puis
0: exactement. Ça prend de l'expérimentation parce que souvent, tu vas lire des articles, tu vas regarder des, des sites web puis ça va te dire entraîne-toi quatre fois, mmh. ouais, entraîne-toi deux fois, fais telle affaire. La Et chaque chose. personne est différente. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes que tu sais, le n égale 1 ou n ouais et quoi, one? Ouais, je sais pas pourquoi bien dit bien je dis en, en anglais. mais, mais... <rire> non. Ça fait plus sérieux. <rire> oui, c'est clair. Ouais. Mais non, mais c'est vraiment ça. À un moment donné, je pense, moi, c'est récemment dans les deux, trois dernières années que j'ai compris, faut que tu sois à l'écoute de c'est quoi qui est bon pour mm -hmm. toi, parce que je pense souvent on essaye de se référer à un site web, à un article, ouais. Euh, ouais. une lecture, un ami, un ami, oui. Euh, mais souvent c'est d'être conscient de ok puis de l'essayer, je vais m'entraîner deux fois par semaine versus trois, quatre, cinq fois, puis tu vois un peu comment tu récupères, comment tu te sens, euh, mm. la force, le sommeil. C'est vraiment de, oui, tu peux te fier sur certaines affaires, mais c'est aussi de, de consciemment regarder c'est quoi qui est efficace pour Moi, c'est quoi mmh. qui est le mieux pour moi?
1: Puis, puis tu sais, quand on parle d'entraînement, c'est sûr tu devrais faire un, un certain niveau d'activité physique oui. quotidiennement, mais là, Absolument. quand on parle d'entraînement, c'est d'entraînement mmh. de haute intensité. De soutenir un ouais, six ouais. fois des hautes intensités par semaine, moi, pour moi, c'est un petit peu trop. Mmh. Il faut que j'aille des journées où c'est mmh. vraiment de la récupération active, ouais. où je vais, je vais tranquillement, parce que sinon, c'est un, je perds du fun, ben j'ai mal partout, et mmh. je monte les marches comme sérieusement, c'est le fun en tabarouette. J'ai de la misère à monter les escaliers. Versus, OK, là, je me sens en forme, puis j'suis, j'suis, ça va bien. Là. fait mm -hmm. c'est ce qui est haute intensité, parce que normalement, c'est surtout difficile dans des jobs un peu comme Max Pichérif, ouais. de dire on est dans des jobs de bureau, tu es assis ouais. 95 du temps, là, euh, ben c'est encore plus important de l'inclure dans une routine. c'est pas obligé d'être d'une intensité de fou, mais de dire au moins, je fais un certain effort, ou je, me, je marche pour aller à la job, ou je mm -hmm. fais, fais n'importe quoi qui fait en sorte que je suis pas sédentaire 100 de ma journée. Puis ça, c'est des, des gros switch. Quand mmh. on regarde ces recommandations-là, euh, on dit « oui, mais, mais la diète n'a pas vraiment changé dans les dernières années, si on regarde en Amérique du Nord. » Oui, mais les rôles ont changé. T'sais, il y a 50 ans, le travail manufacturier physique était plus présent. Mmh. Peut-être qu'ils mangeait moins bien que ce qu'on mange présentement, mais il y avait moins d'instances d'obésité et de problèmes cardiovasculaires parce qu'il y avait un certain niveau d'activité. fait qu'il faut... Si on a une job qui est très sédentaire, il faut être conscient de dire non, il faut faire un effort de plus quand même pour essayer de bouger un peu plus. Ça n'a pas besoin d'être grand chose. Les meilleurs exemple, c'est ceux qui restent en ville. Si je reste à 10 minutes de mon travail, je vais le va C'est mm -hmm. sûr. Mm.
0: Hey, euh, disons, un point de vue, euh, encore une fois, là, quand, si on revient à <rire> votre réussite, y a-tu, que ça soit là, sur n'importe quel sujet, que ça veut nutrition, sport, quoi, quoi que ce soit, y a-tu quelque chose que vous diriez à Max ou à Shérif, euh, genre. Un conseil que vous diriez de peut-être faire ça différent? Si vous, euh, à, ou, rencontre... à la plus jeune version ouais, de mêmes À la plus jeune version, oui. Y a-tu un conseil, un élément? Mm. Ou...
1: Fait que, shérif, qu'est-ce que tu dirais à un shérif de
3: 22 ans? <rire> à 22 ans, tu étais où dans ta vie? À ouais. euh, 22 ans, j'avais. J'avais gradué de l'UNC à 21 ans. Oui. Puis j'avais une compagnie. qui Qui fonctionnait quand même bien. Euh, Puis, mais est, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'à 22 ans, je pesais 178 livres. Oh boy, ok. Puis il y a trois mois qu'on a commencé à travailler ensemble, je pesais okay. 278 livres. Ok, ok. Fait que c'est un très gros changement. Ouais. absolument. Euh, moi, ce que je dirais, tu sais, moi, j le sport, pour moi, ça n'a jamais été une partie de ma vie. Mm -hmm. Pour moi, faire l'exercice, c'est toujours été un, un effort, un. un presque un chore t'as mm -hmm. pas de plaisir ouais. c est, c est, non c'est que j'aime ça mais ça n'a jamais fait partie de la de, de, okay, de, de de routine ma vie ou okay, de okay. ma routine ouais, ouais. Um, t'sais, je, je, t'sais, à l'école j'étais pas vraiment dans les je faisais le minimum là, pour, mm -hmm. pour le fun mais je n'étais jamais dans une équipe de sport ou whatever je pense que c'est ça que je changerais le plus puis quand je vais avoir des enfants je, je vais vraiment leur inculper ça parce que je pense que c'est vraiment important que tu te dirais,
1: essaie de t'impliquer un peu dans du sport ou de trouver une activité 100%, que tu peux 100%, faire régulièrement avec plaisir.
3: Ouais. Hum. Ouais. Puis j'ai hum. eu des, des, des moments, des trois mois, des six mois parce que je me suis forcé puis j'ai fait une activité physique. Puis j'ai ai aimé ça, mais parce que j'ai pas toujours eu cette habitude-là dans mon DNA. T'sais, je, t'sais, je me suis blessé, t'sais, hum. t'sais, puis on, on peut en parler, mais il y a toujours eu une fin à ce, hum. ce cycle-là. Puis, c'est intéressant parce que, disons, moi, dans ma vie,
0: j'utilisais ou j'utilise encore beaucoup ça pour gérer mon stress. Comment mm -hmm. tu gères ton stress? Si tu me parlais que tu as eu des, des, des périodes plus stressantes récemment, là, que je peux comprendre beaucoup, mm -hmm. euh, comment tu, toi, comment tu le gères?
3: Mais plutôt cette année, justement, euh, je dirais la période de euh, février à juin, genre mm -hmm. quand j'étais vraiment en fundraising, je suis entré dans une routine de gym. Okay. qui m'a vraiment aidé. Okay, okay, euh, en mm -hmm. fait, j'allais chaque matin une heure, puis je faisais six à sept fois par semaine. Okay. Euh, j'habitais encore en condo, on a, on a déménagé en juillet, mais j'étais en condo, puis on avait un très bon gym mm. euh, dans, dans, dans l'immeuble. Euh, puis, à un moment donné, j'ai comme eu un, un, un game changer où est -ce que j'ai découvert les audiobooks. Moi, j'ai okay. toujours... Mm -hmm. moi, j ai, j ai, je trouvais ça toujours con d'écouter un livre. Je, mm -hmm. je, je, je lisais beaucoup, mais pas, pas audio. Puis là, c'était comme un... un, un, un J'étais mind-blown. Mm -hmm. Je vais passer une heure au gym et écouter un livre en même temps à apprendre. C'est comme wow! C est... C est... C est... C est... Parfait mix. Comme, ouais, ouais, ouais. C'est comme un, 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 un secret weapon. Puis en même temps, j'allais mm -hmm. dans une période difficile là, au travail puis j'écoutais un livre qui m'a vraiment aidé. C'était le livre de Shoe Dog de Phil Knight, l'histoire okay. de Nike. OK, ouais puis que c'était le, le, le struggle de, de, de ce, de ce fondateur-là, comment il a bâti Nike. Puis il y avait tellement de parallèles entre ce que je vivais dans ma vie personnelle et professionnelle et de ce que lui racontait. Puis j'allais au gym, puis ça m'a un peu sauvé la vie, là, pas pour dramatiser, mais mm -hmm. ces, ces trois mois-là, ça, ça a été vraiment un game changer. Puis là, en juillet, on a déménagé. mais là, Puis là, je m'étais blessé, je pense, en juin, mm -hmm. mon, le bas du dos. Euh, puis on a déménagé en juillet, puis j'avais plus de gym. Mm. Euh, je, je marche au travail, c'est à peu mm -hmm. près un 35 minutes chaque euh, okay, matin, c'est ouais. pas mal. Ouais. Euh, je marche une, une fois euh, le matin, puis le soir je, je prends pas mal des Uber. Okay. Euh, c'est 35 minutes de marche, mais c'est pas high intensity. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, j'essaie de, de, de réintégrer le gym « slowly, slowly », mais c'est avec avec en, en regardant le bas du dos là, pour, pour faire attention.
1: Puis, ton objectif, as-tu as un objectif en tête de santé, mettons, dans les cinq prochaines années ou à long terme?
3: Fait que, à long terme, tu sais, je pense que comme… Tous ici, à l'entour de la table, tu sais, où on est dans la milieu de trentaine, fin de trentaine, puis on n'a pas d'enfants. Début tu quarante sais. Début 40, pas Puis on n'a pas d'enfants. Tu sais, je me dis, si je veux voir mes enfants mm -hmm. grandir, puis mm -hmm. même voir mes petits-enfants m'emmener je ne peux pas mourir à 65 ans. Tu sais. ouais. euh, fait que, tu sais, je me dis, tu sais, j'ai fait des choix dans la vie tels que je suis arrivé maintenant à 38 ans, pas d'enfants, je viens mm -hmm. de me marier, on veut partir une famille. The only way to make it work, c'est si je peux avoir une qualité de vie tu longtemps. Mm -hmm. fait que ça, c'est plus à long terme. Puis short term, euh, à 35 ans, je me rappelle, je m'étais dit « abs by 40 ». Puis mm -hmm. dans le temps, c'est dans 5 ans, c'était comme « OK, même si mm -hmm. je, je perds un livre par mois, je vais arriver mm -hmm. là ». Là, j'ai <laughs> 38 ans pis puis c'est comme, oh shit. <laughs> it's not gonna happen. Yeah, it's not oh, gonna mais, happen. Man, you got two years, man. Two years, man. Tu mm -hmm. sais, je me dis, I would love to be in the best shape of my life at 40. Ça, c'est mm -hmm. mon nouveau, euh, mon nouveau comme mm -hmm. North Star. OK.
1: Nice. Puis, tu sais, quand on parle de, de, de mettre des objectifs qui sont réalisables, mm -hmm. tu sais, ça, c'est important. Tu sais, parce que, tu sais, c'était quoi ton best shape of your life? C'était écrit quand tu étais à 21 ans, 22 ans? Oui. Tu sais, est-ce que, est-ce que tu te dis, OK, là 40, c'est dans mm -hmm. deux ans. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que c'est un objectif réaliste?
3: Avoir des ab peut-être pas, mm -hmm. mais être en bonne shape, oui. Mm -hmm. OK, good. Puis ça,
1: c'est important. Parce mm -hmm. que si tu dis, mon goal, aspirational goal, c'est de dire, hey, je, je veux dire que je suis in the best shape ever dans mm -hmm. deux ans, puis mm -hmm. là, tu, je veux dire, c'est noble. Bien. Mm -hmm. Ça va te permettre d'aller dans la bonne direction, mais tu ne veux pas tomber dans une position dans deux ans et d'être découragé, mm -hmm. même si tu as perdu 50 mm -hmm. livres, mm -hmm. mais que tu n'es pas dans le « best shape of your life mm », -hmm. tu vas être comme « ah oh, non, je ne suis pas dans le « best shape of my life », tu vas voir ça comme un échec ». Je pense que les stratégies en entreprise, c'est bon d'avoir des, des « des, 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 des targets », d'en avoir certains qui sont des un peu plus aspirational de dire mm -hmm. si on ne se rend pas loin de ça, on va être content mm -hmm. mais quand ça vient de la santé on est moins permissif mm -hmm. les gens vont dire hey tu sais je, je veux Max il dit moi je veux faire un clean and jerk à 400 livres dans trois semaines puis là il fait à 395 mm -hmm. il va être frustré il va se dire j'ai pas fait 400 c'est vraiment frustrant etc puis là il va aller manger huit boîtes de chocolat parce que c'est <rire> ça c'est ça, ça qui fait noir Wow, c'est important. <rire> okay. important. Mais, mais alors que, tu sais, ce que j'aime, c'est de, de donner des, euh, des buts qui, qui vont être réalisables parce mm -hmm. que tu feed off de ça. Tu mm -hmm. dis, c'est un quick win. Je me suis mm -hmm. rendu là, je l'ai eu. Puis là, mm -hmm. maintenant, je peux aller vers la prochaine étape. Puis de l'intégrer. Tu sais, j'aimerais ça que tu donnes des objectifs du style je veux, euh, je veux intégrer un changement. Puis mm -hmm. ce changement-là va t'amener proche de ton mm -hmm. but. Puis tu dis, je vais intégrer ce changement-là puis le respecter 90 du temps. Mm -hmm. Puis ça, tu peux dire, OK, je l'ai fait, puis je sais que si je fais ça, ça m'amène proche de mon but. Mm -hmm. Puis le chiffre de poids à perdre, mm -hmm. le, les abs, la performance, on s'en fout. Tu sais, C'est un, tu sais, mm -hmm. un peu une façon plus euh, encourageante de dire, hey, j'ai réussi à intégrer ce changement-là. Maintenant, je fais du time-restricted eating où j'ai vraiment coupé de moitié mon junk. ou Puis là, ben je suis sur un bon, une bonne trajectoire, puis je sais que la corollaire ou le résultat de ça, c'est que ça va m'amener proche de mon objectif, qui mm -hmm. est de vivre en santé puis voir mes petits-enfants. Mm -hmm. Je pense que c'est plus facile à soutenir que de dire « je veux perdre tu livres. Ouais. Je veux dire ça, man, c'est comme ouais. « ok, je comprends qu'on veut le faire, mais c'est pas grave si ça prend 8 ans. Mm -hmm. L'important, c'est que tu « trend towards this ouais, ». je suis d'accord. Ouais. Puis je pense que tu as eu, récemment, tu as eu un mariage, mm -hmm. Toutes des choses qui peuvent te sidetracker dans tes mm -hmm. objectifs. Mm -hmm. puis, puis là, c'est facile de dire, « Ah, oh, tu sais, man, je suis revenu quasiment à mi-chemin ou ce que j'avais ouais. sur mon trend, puis là, tu es découragé parce que tu te dis, « Crème, 40 ans approche, puis j'y arriverai pas. » Tu sais, c'est très décourageant. Mm -hmm. Alors, tu te dis, « Non, non, man, regarde, il y a six mois, tu es déjà mieux. Mm -hmm. Just keep doing it. Yep.
0: » Puis la vie, c'est un marathon, le un sprint. Ouais. Exactement.
1: Exactement. Euh, Max.
0: And the trend. Ouais. Max. <rire> the trend is important. Toi, qu'est-ce que tu dirais
2: euh, um, aux jeunes Max ben, euh, Moi, c'est plutôt lié aux au, 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 au barrières mentales qu'on se met. Mm -hmm. Et quand j'avais 20 ans, moi, je me voyais prendre ma retraite à n'importe quoi, 40 ans. Mais mm -hmm. Jeune, avoir une avoir une carrière de de personne employée par quelqu'un d'autre. c'est pas monter forcément ma compagnie parce que je n'avais pas cette aspiration-là. Puis, puis, je pense que. Puis, puis c'est un des travers du système éducatif français, c'est qu'on on, 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 on a moins d'ouverture d'esprit qu'ici, l'entrepreneuriat n'a pas du tout la même place, puis tu sais, on se voit tous salariés, puis prendre, ta retraite, euh, prendre notre retraite à 65 ans, mais je, je me mettais des barrières, puis c'est au contact de personnes comme vous ou comme shérif, c'est des gens qui ont, qui ont construit quelque chose, qui se sont enlevés ah bon. des barrières, puis qui ont, qui ont montré qu'on était capable de... De, euh, de, 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 de bâtir des choses pérennes, puis tu sais, d'avoir une réussite quand même énorme. Puis là, depuis que je, je, je suis au contact de personnes comme vous, tu sais, je, me, je, je me vois monter quelque chose. Alors qu'avant, je ne me voyais jamais partir ma compagnie. Tu sais, moi, j'étais un, bon, euh, un, bon, euh, un bon capitaine, mais je ne me voyais pas tu sais, général. Mmh, C'était un peu mmh, ça. Le, le, tu sais, ouais. Je me voyais très bon pour exécuter les, les, les stratégies des autres. Puis là, tu sais, de, de, de plus en plus, mmh. je me dis ouais, tu sais, je, je serais capable de. Je me suis enlevé cette barrière intellectuelle de me dire, pars pas une compagnie ou pars pas quelque chose parce que tu vas pas dormir, tu vas être stressé, etc. Puis je me suis enlevé ça. Donc, je dirais au jeune max, c'est enlève-toi tes barrières beaucoup plus tôt et puis prendre sa retraite à 40 ans, c'est le meilleur moyen pour mourir jeune. Arrêter de fonctionner, arrêter de faire fonctionner son brain et de se mettre de la bonne pression. Exactement. Uh, puis, 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 puis là un de mes objectifs en santé euh, c'est c'est d'être capable d'être fonctionnel le plus longtemps possible mmh. tu sais moi je veux pas être crippled dans un, dans un fauteuil roulant à, à, à 110 ans parce que j'ai 110 ans je m'en fous du chiffre c'est un peu comme le, le, le poids là je m'en fous du chiffre ce qui m'intéresse c'est d'être fonctionnel euh, longtemps puis physiquement et intellectuellement ouais, je, parce que pour moi mmh. les deux on, 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 j'ai jamais séparé les deux mmh. puis pour moi c'est c'est impossible de séparer les deux. Mais je veux être capable de réfléchir à 80 ans, comme je réfléchis aujourd'hui. Je vais être capable de bouger, pas comme aujourd'hui, mais de être pas, pas, pas trop éloigné de ce que mmh. je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, c'est ça l'objectif.
0: Puis, puis euh, je suis intéressé à avoir ton opinion Il y a beaucoup de monde qui pourrait dire, « Ouais, mais qu'est-ce que tu en penses du crossfit par rapport à ça? Ouais. Parce que, » Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, ouais. qui dit, « C'est peut-être oui. pas le meilleur sport ouais. pour, tu sais, physiquement avoir... Ouais. » euh, c'était un que t'en penses,
2: ça Tu sais, on dit toujours la dose fait le poison, ouais, puis je pense okay. que ce que disait Julien, ouais. c'est très vrai. Mm -hmm. euh, le, le crossfit, une des choses, puis au-delà du sport, il y a une philosophie, mm -hmm. qui est la philosophie de -spécialisation. Mm -hmm. donc Quand tu fais du crossfit, tu n'es pas capable de battre un marathonien sur une distance. Tu n'es pas capable de battre un Olympic weightlifter, mais overall, ton niveau de fitness, mm -hmm. puis c'est ça que j'aime dans ce sport-là, euh, c'est comme tu n'es pas spécialisé, overall, tu es censé être meilleur que un marathonien si on te donne n'importe quel mmh. défi physique parce que tu te spécialises pas. Puis c'est ça que j'aime dans le crossfit, pour la longévité, c'est que tu n'es pas spécialisé. Mmh. Donc tu vas pas être un powerlifter où tu es censé euh, euh, lever des charges extrêmement lourdes. Tu vas pas être un marathonien parce que je suis pas convaincu que le marathon, c'est très bon pour la longévité mmh. non plus. Voilà, Mais ouais. ce qui est au centre de la philosophie du, du, du crossfit, c'est la fonctionnalité. C'est capable mmh. d'être fonctionnel longtemps. Puis c'est pour ça que, un des trucs cool avec le CrossFit, c'est que c'est adapté à tout le monde. Que tu pèses 400 livres, 50 livres, que tu aies 20 ans ou 90 ans, on est capable d'adapter le workout mmh, pour que mmh. tu sois capable de le mener à bout que tu restes fonctionnel. Donc, oui, le CrossFit, de manière intense, si tu vas aux Games, c'est pas, c est, c est pas viable jusqu'à 80 ans, mmh. mais et je vais peut-être passer de 6 à 5 à 4 à 3 fois, à 2 mmh. fois par semaine, mais je vais continuer mmh. cette mobilité, je vais mmh. continuer à, à, à faire ces, ces, ces exercices variés pour être toujours garder ce cardio, cette force, parce que faire que du cardio, que de la force, on sait que c'est pas bon là.
1: Ouais, je pense que le, le, le CrossFit a un peu donné une espèce de framework pour justement aller travailler un peu tous les systèmes d'énergie. Ouais. Je pense que c'est un peu cette philosophie-là. Tu n'es pas obligé de faire du CrossFit pour avoir ces gains-là, ces, gains ouais. ces bénéfices-là, mais ça l'a un peu popularisé cette espèce de généralisation-là, de dire on n'est pas les meilleurs Olympic weightlifters, mm -hmm. on n'est pas les meilleurs gymnastes, mais on est capable de faire un peu de tout. Puis Si on veut avoir une longévité, ben, être juste 100 focusé sur le, le système cardiovasculaire, ça va aider pour certaines choses, mais on le sait que si tu ne maintiens pas une masse musculaire, mmh, ouais. surtout en vieillissant, donc dans les 55, 60, 65 ans, ben, ça a beaucoup d'impact sur le reste de ta santé. Mmh. Fait Il faut un peu varier. Fait que, je pense le, le, la Souplesse, masse musculaire, je pense que c'est la clé. Souplesse, masse musculaire puis un bon système cardiovasculaire ouais. parce ouais. que… Souvent, ce que les gens ont on, on de la misère à, à différencier, c'est que tout le monde adhère à une certaine philosophie. C'est la même chose en nutrition. T'sais, je suis mm -hmm. paléo, vegan, végé, carnivore, Atkins. Euh, Stan, y a, ouais. Tout le monde va dire « moi, je prêche pour ma paroisse mm ». -hmm. Puis ça peut être un débat qui est infini. T'sais, t'sais, on l'a vu dans le dernier documentaire Game Changers de Netflix. Il y a des gens qui me textent et disent « c'est tellement bien fait, là, je, vais, je vais tout lâcher la, la bouffe puis je vais commencer à manger des plantes ». Je suis comme, oui, OK, c'est bien. Si tu n'étais pas consciencieux de ton alimentation avant que tu mangeais de la scrap, n'importe quel changement qui fait en sorte que tu vas cuisiner mm -hmm. ton alimentation puis manger des aliments des éléments qui sont entiers, tu vas faire un bon step vers la santé. Peu importe c'est quoi ta diète. C'est un peu la même chose à, avec l'activité physique. Nous, on va dire, ben oui, mais moi, je fais de la natation, c'est le meilleur, c'est le mm -hmm. best sport ever, je veux juste faire ça parce que c'est bon puis le, le reste, guys, de ce que vous faites, c'est pas utile. Ben, c'est ça ça avance à personne. Là. Je pense que la clé, c'est de dire varier vos entraînements, mm. faites en sorte que vous allez utiliser chaque système puis niveau d'énergie, mm. puis garder une souplesse, une masse musculaire puis une bonne capacité cardiovasculaire le plus longtemps possible. C'est ça la clé là, pour une mm. longévité qui est en santé.
3: Et le peu de d'expérience de, de, CrossFit que j'ai eu avec Alex puis Max, ce que j'ai trouvé fantastique dans, dans ce sport là, c'est la communauté. Mm -hmm. Je pense que quand on parle souvent de, de sport, on ne parle pas de cet aspect là. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je pense que dans, quand on parle de longévité et de, de santé globale, la communauté, c'est extrêmement important. Absolument. Et je pense qu'avoir un tribe de gens qu qui nous supportent, qui nous encouragent, qu'on voit chaque matin, je pense que c'est une grosse partie de, de, de ça. absolument, absolument. J'ai jamais rencontré une, une es des gens tellement supportive, es, mm -hmm. même que je fais même pas la moitié du WAD. Tout le monde uh, cheer me on »,« it's, like, it's fun mm. ». Puis je pense que euh, je, je c'est une très, très euh, importante partie du CrossFit. Puis je pense que dans n'importe quel sport ou activité qu'on fait, il faut trouver aussi ce, ce côté-là oui. communautaire.
1: Oui, puis c'est démontré, les, les, mm. les effets d'entraînement communautaire pour des changements qui sont plus long terme, mm. c'est souvent ce qui est le plus mm. euh, le plus bénéfique. Pis, peu importe à quelle communauté ouais. tu vas appartenir, tu sais qu'il y a un impact positif mm -hmm. sur ta santé, ben c'est bénéfique pour tout le monde pour tout le monde, puis surtout le support.
3: Dans, mm -hmm. le, dans tout ce qui est le, le, le Blue Zone euh, Research, mm -hmm. il y, y a eu beaucoup de, 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 de critiques de, 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 de cette recherche-là, mais je pense mm -hmm. qu'il y avait le Tu sais le seul, la seule constante pour en tous un, ces ouais. peuples-là c'était l'aspect communautaire. Mmh, 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 puis l'aspect de, 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 des, des personnes âgées qui avaient encore des contacts avec les générations euh, plus, plus jeunes, etc. L'entraide, mmh. oui. Ouais. Ça, je pense que tu sais, qu'on parle de performance, tout ça, des fois, on oublie ce, cet aspect-là.
2: Mmh. Oui, Prenez tous un abonnement au CrossFit. On va vous, on va vous donner <rire> un spécial à la fin du podcast. merci ça. <rire> passé son message. <rire>
1: non, puis, puis ça amène aussi, je pense, une chose qui est importante, puis souvent qu'on qu'on entend, puis je trouve que c'est très péjoratif et frustrant, c'est les gens c'est le jugement que les gens mm -hmm. vont porter chez, chez ceux qui essayent là, de s'améliorer mm -hmm. ou qui ont un surpoids au point de ça. Ils vont dire « Ces gens-là ont un manque de motivation. » On mm -hmm. entend ça tout le temps. Mm « -hmm. Voilà, mais cette personne-là euh, elle a un problème de ce contrôle de poids parce qu'elle n'est pas motivée. » Puis ça, je pense qu'un qui l'a bien expliqué, c'est Jason Fong dans, dans mm -hmm. un de ses livres « The Obesity Code » Sais, qui disait, basé sur cet argument-là, je veux dire, tous les gens qui ont eu un parcours académique qui nécessite une certaine motivation mm -hmm. pour passer à travers, ben, tous ces gens-là devraient pas avoir de problème de poids. Mm -hmm. Alors mm -hmm. que c'est facile de constater que 40% de la population a mm -hmm. un, problème un problème de, de, poids. de poids. Ça n'a rien à mm -hmm. voir avec la motivation. Là. Mm -hmm. puis, puis ça, c'est extrêmement culpabilisant. Mm -hmm. Quand tu es quelqu'un qui veut s'améliorer dans ce domaine-là, puis que la perception générale c'est ouais mais mm -hmm. si ça marche pas c'est parce que tu n'es pas motivé. Mm -hmm. Ça je trouve ça complètement. Euh, on devrait enlever ça de notre discours. Et mm -hmm. puis euh, non seulement c'est démotivant de se faire dire ça, mais c'est absolument faux. Puis chacun a différentes raisons, mm -hmm. a différents obstacles qui font en sorte que implémenter des changements va être plus difficile. Puis on n'est pas tous égaux. Mmh. Il y en a qui ont une génétique qui est beaucoup plus permissive que d'autres. Mmh. Puis ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Là, mmh. euh, C'est quand même très, très prévalent. Puis il y a beaucoup, beaucoup plus de recherches qu'il faut aussi sur euh, tout le, le cest mmh. De dire euh, les bactéries qu'on a dans nos intestins ont un rôle sur l'extraction calorique qu'on peut faire dans certains aliments. Puis ça peut avoir des effets, des effets aussi mmh. de directs sur l'obésité. Donc, il, il, il faut faire attention... — De juger. — De juger. Parce que présentement, si... Tu sais, la diète nord-américaine, qui est ce qui est recommandé, est probablement une des causes, mmh. présentement, d'une grosse partie de l'obésité. Puis les gens qui ont une diète nord-américaine ne sont pas obèses, c'est parce qu'ils ont des traits génétiques qui sont favorables à tolérer ce type d'alimentation-là. Mais ben, tu sais quand tu vois quelqu'un qui est à l'hôpital qui, euh, qui a eu des problèmes d'obésité de diabète qui a fini avec une amputation d'un orteil deux orteils un pied une jambe pas à cause des complications microvasculaires micro du, du diabète c'est facile de dire oh mais cette personne là c'est parce qu'elle qu j'ai jamais été motivé tu ouais. as changé de poids non mm. non euh, c'est plus complexe que ça c'est beaucoup plus compliqué que ouais. ça puis je pense que tu sais en parlant à vous aujourd'hui on réalise que il y a plein de facteurs externes mm -hmm. qui peuvent nuire à ça je pense que le shift est beaucoup plus basé sur un modèle humain global où on tient en compte le stress, le sommeil et l'alimentation, le sport, mmh. que tout est lié. là Il mmh. faut vraiment, si on veut vraiment avoir des, des du succès, il faut s'attarder sur toutes ces composantes-là mmh. puis chaque individu va avoir besoin d'attention particulière à une composante plus qu'une autre.
0: Puis peut-être, mais ceci étant dit, oh, je ne l'avais pas dit sorti, encore, d'y aller... Une chose à la fois, ouais. même si c'est mm.
1: plusieurs trucs qui peuvent affecter. Mm. Là, pour Puis pas... ça surprend les gens souvent qui essaient de perdre de poids, de dire « pourtant, je mange bien mm. ». Puis mettons « là je mange bien » dans la définition de « je mange bien pour essayer de perdre du poids ». Imaginons qu'ils ne font pas de la restriction calorique, ils font du jeûne intermittent, puis ils ont vraiment diminué les sucres processés, les sucres raffinés, etc. Mm. Puis ils disent « ça fonctionne ». Euh, je fais l'exercice, mais caroline ça ne marche pas. Mais là, quand on regarde le stress, quand on regarde mmh. le sommeil, ouais. les gens sous-estiment sous l'impact de ouais. ça. Ils pensent que non, non, c'est ouais. juste ce volet-là, mais on peut avoir, on va avoir des résultats qui sont complètement différents si on n'a pas une gestion du stress du sommeil mmh. qui est adéquate pour la perte de poids. Mmh. Complètement. Et hey, les gars, ça fait euh, 1h25, on s'était mis un cap de ouais. 90 minutes, on arrive. Je... Ouais. On y arrive.
2: On a à peine effleuré le sujet. On a à peine, peine effleuré ouais. le sujet.
1: Absolument. Là. On a à peine effleuré le sujet. Je pense qu'on va parler de Game Changer une autre fois.
0: Oui, absolument.
1: Ouais, ça, 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 ça va être pas pire, ça. Ouais, Max, il fait exprès pour me, me « trigger », comme on dit. Il m'envoie des screenshots de choses. Puis là, il me dit « OK, mais là, lui, il l'a dit, donc c'est ça. » Puis il fait exprès. <rire> fait que moi, je suis comme un gros poisson. Fait que là, j'ai le texte pendant à peu près 45 minutes. Après, je suis comme non, « Non, 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 regarde ça comme ça. » Puis comme « viens <rire> ouais, je te ouais. je, je suis un qui est très à cheval sur la littérature mm. puis l'interprétation des études.
3: mais euh... Mais ce qui est intéressant, c'est le... le le la dogme je sais pas comment tu dirais en français le dogme le dogme ouais. les gens s'identifient à, à des ouais. diètes comme si c'était une religion c'est comme une religion c'est vraiment weird je trouve ouais. c'est une religion c'est ouais. comme parler de politique ou de religion ouais. là
1: mm -hmm. à un moment donné tu tombes dans un dans, un, dans un débat sans issue mm -hmm. ouais. tu peux pas convaincre mais
2: tu sais, je pense c'est important d'avoir ses principes tu sais, moi ouais. j'ai deux mm -hmm. principes dans la diète c'est inter euh, jeûne intermittent puis no processed food ouais. mm -hmm. c'est tout le reste, je me garde quand même une liberté. Je ne sais pas à quel secte j'appartiens euh, quand, quand j'ai ces deux composantes-là. Je ne suis pas Atkins, je ne suis pas euh, vegan, je ne suis rien du tout. Mais tu sais, j'ai ces deux piliers-là sur oui. lesquels j'essaye de ne pas transiger. Mmh. Puis le reste, je me laisse une zone de liberté parce que tu sais, j'ai essayé de faire une semaine vegan. J'ai essayé de faire une semaine keto. J'ai essayé ouais. de compter mes, euh, mmh. mes, euh, mes macros. Mmh. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Puis je, je, je suis revenu, je me suis dit, je ne suis pas capable de vivre heureux comme ça. Mm. Donc, je vais faire quelque chose de plus simple pour moi dans mon modèle, mais je vais m'y tenir. Mm. Puis c'est quelque chose de simple à, à, à rouler. Là, tu sais, à arrêter de manger jusqu'à midi, ce n'est pas très compliqué à rouler. Là. Non, Puis, exact.
0: Mais, mais moi, j'aime ça. Puis c'est ce que je dis tu sais, souvent quand on se fait accrocher par des personnes, qui ont peut-être écouté notre podcast ou des choses comme ça. Moi, je reviens toujours à, tu l'as super bien expliqué, de un, il faut que tu ailles du fun. Peu ah, importe, il faut que tu sois heureux mm. à faire ce genre d'affaires-là. Puis il faut que ça soit simple. Puis, tu sais, pour tout ce qu'on vient de parler, il faut vraiment... Oui, des fois, ça va changer une certaine routine. Il y a peut-être une certaine difficulté initiale, mais il faut que ça soit quelque chose de le fun. Mm. Puis il faut que ça soit quelque chose de simple. Puis absolument. sincèrement, ça, souvent, mm. ça, ça amène à, quelque, à des changements mm. petit à petit qui vont être super intéressants. Puis c'est un marathon, c'est pas une course. Tu sais d'y aller euh, le checklist il peut être euh, genre à chaque jour une petite affaire de mieux.
2: Exact. Comme on dit au CrossFit slow is smooth, smooth is fast. Exactement. Ça peut s'appliquer juste au CrossFit, pas mal Je, ouais. ouais. <rire> je l'ai entendu au CrossFit. <rire> okay, okay. Tout revient <rire> sure. au CrossFit, tout revient. <rire> <rire>. tout <rire> c'est de là que ça part. Exact.
1: Mais tu sais, je pense que c'est un exemple de s'identifier à justement une communauté puis de mm -hmm. dire hey I'm going to roll with it puis ça va donner des des effets bénéfiques à long mm. terme, ça c'est parfait. Mm. Mais je pense je pense qu'on va on dédiera un En tout cas moi je veux dédier un 45 minutes sur la revue de la littérature qui ont passé dans Game Changer. Mm -hmm, puis oui, de parfait. donner une vue objective. Parce que moi, honnêtement, là, je m'en fous, C'était vegan, VG et Paléo. Mm -hmm. J'en je, je, ai, ai absolument rien à cirer. Parfait. Ce qui m'intéresse, c'est. <rire> Est-ce que tu es loin okay. de la diète standard nord-américaine? Mm. Puis est-ce que tu euh, est-ce que as des je... habitudes de vie qui sont saines? Mm. Parce que dans toutes ces études-là, ça peut être un peu l'intro à, à mon rant que je vais faire là-dessus, ben, je ne suis pas contre aucun type mm. de diète, à zéro. Moi, je suis contre d'exposer de, des faits, mm. en fait d'exposer des choses, puis de, de dire aux gens, des les informer comme si c'était des faits. – Avec de dire, des vedettes. – des, des vedettes. De de dire, ça, c'est un fait. Regardez, là, on vous flash des études devant la face. On a un expert qui vient d'un tel. Là, pis ça, c'est des faits. Puis là, ça, c'est vrai. Puis tu sais, c'est comme ça qu'il y a des gens à un moment donné qui croient que la vaccination, c'est pas mm. bon. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, on pense que la terre mm. est plate. Mm. Ça prend pas grand-chose. Ça prend juste un documentaire qui est bien monté avec des gens qui ont de l'air crédible puis qu'on peut convaincre bien des gens parce que de, ouais. puis, puis, puis tu vas convaincre aussi des gens qui ont euh, d'un regard critique normalement mm -hmm. sur des choses, c'est facile de se laisser entraîner là-dedans donc mm -hmm. je pense que de faire la revue critique ouais, de, cette, de ce documentaire-là d'un œil purement là, objectif, parce que moi comme je dis, j'ai pas de partie prenante là-dedans, je pense que ça serait intéressant
2: mm -hmm. Puis j'aimerais bien qu'on se fasse en 45 minutes sur la terre et plate aussi je pense qu'on a ça aussi, ça <rire> pas mal de matière ouais. 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 ouais, on a pas mal de matière <rire> right.
1: écoute Pis, ah, puis tu voulais aussi... Euh... Oh, C'était ben, mi-novembre, le prochain... Euh... Oui, le
0: prochain podcast, c'est mi-novembre. On va accueillir une généticienne. Oui. Euh, Madame Bolduc. Oui. Puis, on ben, euh, juste en passant, les gars, avant qu'on finisse ça, on voulait juste savoir, y a t quelque chose que vous avez toujours voulu savoir au niveau de votre génétique qu'on pourrait poser comme question? Oui.
1: Il y a -il quelque chose, de savoir, on veut, on veut faire la thématique... On sur le... un vox pop. Ouais, sur l'utilité ouais. des tests offerts aux consommateurs en génétique. Mm -hmm. Donc, on va faire une grosse revue de ça, puis un peu sur la génétique en général. Y a Il y a-t-il quelque chose qui vous, euh, qui vous intéresse plus particulièrement dans, ces, dans ce qui est offert aux consommateurs que vous voulez qu'on parle?
2: Non, pas, pas vraiment dans ce qui est offert aux consommateurs, mais tu sais, je lis beaucoup de choses sur la, la, le, le « le genetic editing » en ce moment. Mm -hmm, Il y a des technologies ouais. qui sortent et choses. je ouais. suis que de savoir... C est, c est... C'est quoi le time frame pour appliquer ça Quand est-ce okay. que okay. Je, ma femme pourra être enceinte, mm -hmm. puis on pourra détecter, puis potentiellement faire de l'édition génétique et dire, OK, on va corriger un ou deux gènes parce qu'il y a une maladie qui a été détectée. C'est ça qui m'intéresse. OK,
1: on va on en parler. Sheriff, est-ce quelque chose qui t'intéresse dans, euh, dans les rapports que 23andMe nous donne <rire>
3: Euh, non, je trouve ça fascinant, mais j'ai pas encore trouvé de. de autre que la, la, la curiosité intellectuelle, J'ai mm -hmm. jamais trouvé d'application de, 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 pratique à ma vie. Okay. Parce que, par exemple, savoir que, que je suis. Euh que j'ai un métabolisme blanc ou whatever, ça ne change rien que je dois l'améliorer. Ce n'est pas que je disais mm « -hmm. Ah, OK, c'est beau. Euh, » C'est ouais. OK, c'est quand même OK, ouais. who cares. » Exact. Mais je, je, fait que je, je, je pense que j'étais très « early adopter » de, de 23andMe. Je pense que j'avais fait mon test en 2012. Quand même. Um, okay. et Passion zéro. J'habitais <rire> aux États-Unis, donc okay. c'était disponible ouais, ouais. dans le temps. Fait que ça, fait, ça fait quand même longtemps que je ouais. m'intéresse. Je, je regarde de temps en temps. Puis des fois, ils me trouvent des... Euh, Relatives, ouais, or des, ouais. des, des distinct ouais. relatives. Puis j'ai rencontré une couple de personnes, on en a parlé au téléphone, genre vraiment. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment. Genre, I was mind blown que cette personne-là me trouve, puis que ah ouais. c'était vraiment cool. Ouais. Euh, mais c'est juste, juste de la curiosité. C'est mm -hmm. pas, tu sais, nothing Actionable useful. Yeah. Fait, mm -hmm. que, fait que j'aimerais savoir de votre podcast s'il y a des cool. choses qu'on
2: peut changer cool. vraiment dans notre vie. Fait ouais, 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 de répondre à ça. Puis le podcast sera enregistré de chez Dialogue? Oui.
1: Super. Ah oui, ouais, ça nous ça ça faire une, une salle. shérif, va nice. pas. Mais... non, non <rire> je vous fais confiance. Ouais, on s'est pris une petite salle comme ça. On va être, euh, on va être à Montréal parce que là, le monde ne le savent pas, mais on est, euh, on est euh, sur chez la toi. sud. Chez on moi. Est chez toi. Ouais. <rire> on est chez moi sur la <rire> <riz rire> C'est pour ça qu'il y a un chien qui j'appelle, de temps en temps derrière. Hey, mais on euh, on salue
0: Foz. Ouais. puis on vous remercie vraiment de vous être prêté ouais. au jeu euh, ce matin ou en fin d'avant-midi. Sérieusement, euh, c'était vraiment... Super d'être avec vous. Ouais. On s'en va s'entraîner ou on s'en va manger? On s'en va manger. <rire> all, right. all right. Merci les gars. Merci. Merci, gars. Merci.
3: Ouais. Ciao. Ciao.